0: Välkomna till Shiny-podden säsong 9, avsnitt 10. Och det är med mig som vanligt, och så är jag med, med mina goda vänner. Eh, först har vi ifrån Norrland och Altersbruk. Eh, välkommen Joel. Hallå. Och sen såklart ifrån eh, Reading i The UK så har vi Frans. Välkommen Frans. Tack. Ja. Idag, grabbar, ska vi eh, prata om The Birds som kom 1963, eh, en eh, välkänd film och den fjärde av The Big Four som jag myntade tidigare här om de här, eh, den här eh, kvartetten av filmer som vi nu då avslutar idag. Men innan vi kommer in och börjar prata om The Birds så ska vi ha ett litet uppvärmningssnack här med Joel om en, en liten, eh, liten spaning som du har gjort. Du har, du har tittat lite på tv-serier sist tror jag, Joel.
1: Ja, det har jag. Det är så här att jag råkar ha The McKayens tillgänglig för tittning Och jag blev väldigt nyfiken efter vårt, vårt lilla McKayen-avstickare under North by North West-avsnittet. Ja. Så att jag tittade faktiskt på den två timmar långa piloten igår. Det är då det första avsnittet som jag är man märker att det är gjort lite i standalone. Eh, den skulle kunna sluta där. Och så sen är det lite detaljer som skiljer sig. Exempelvis, äldsta zonen heter inte Luke i piloten utan den heter Sett. Exempelvis. Det var något som man ändrade sen. Okay. Eh, och alltså, den är ju så jävla bra som jag minns den. var är fruktansvärt bra TV-serie. Alltså, mm. jag, jag kan bara rekommendera. Det, för mig är det också, det signalerar lite sommar att titta på McKayans. För det minns jag från min uppväxt att jag brukade kunna. Få stanna uppe längre och faktiskt få se McKayen. Så jag fick stanna uppe längre när jag var lite för ung då. Ja, okay. ehm, Och jag vill egentligen... Det, det var faktiskt så att det kom, det kom ett litet halvt Joel-moment till slutscenen utav den här. Och den är inte renodlat att det, att det liksom är så gjort Utan det är ju att det finns en sentimentalism i hur skildringen av en nybyggare fru eh, på slutet där Hur beslutsam hon är. Och det är ju en fantastisk scen, därför att då går ju då Eve Marie Saint, väl välkänd från North by North hon går med plogen. Och Seb han är ute och fixar med, med sin gamla arch-nemesis Dutton tror jag han heter. Han ska, han ska ta ihjäl honom för att de har en gammal konflikt som ska lösas. Och Seth, även mer känd som Luke senare då, har ju varit för att leta reda på den biologiska pappan i familjen. Eh, den moraliska pappan är ju Seb, det vet ju alla mm. men den biologiska pappan har han ju då försökt leta reda på som har blivit fångatagen tagen utav Nordstaterna eh, så att han har ju haft hela den grejen att han infiltrerar dem och liksom ska försöka hitta dem och det gör han inte till slut och han dör ju i hans, hans famn hos Nordstaterna och så slutar det med en grej att eh, Seth, eller lukt då, han deserterar och i den här slutscenen då så rider han ju hem till mamman eh, när hon står där med plogen och kör och han kommer han kom ju liksom fram och så berättar han ju det här hemska då, att pappan är ju död och liksom, ja, han har gått vidare och hon blir ju såklart jätteförkrossad. Eh, och så sen så berättar han ju också att och jag är efterlyst, jag, jag har deserterat, jag, jag var tvungen att liksom lämna Wisconsin in a hurry. Det är liksom så här signalen för att då är man liksom en vild man framöver. Så det, det, det sjuka är ju att hon får ju ta, ta emot de här två besluten inom liksom så här tio sekunder. Och, och han säger ju bara så här, du får inte ens säga till mina syskon att jag har varit här. Det för att mm. kom, kommer de att fråga efter mig får ingen veta vart jag är. Och hon bara godtar det. Och när vi då ser där hur han rider ifrån och kameran börjar panorera upp. Det är antagligen ett dolly shot, för det fanns ju inte drönare eller helik helikoptrar på det sättet i den produktionen. Så backar den ut. Och så kör de bara vidare med plogen. Bestämt liksom. Och det, det, då snackar vi alltså. Hon har, hon har tagit in de två kanske jobbigaste besluten som går att ta. Och så kommer den här fantastiska jävla McKayen-musiken. Ja. Och den här jävla berättarrösten som är liksom Optimus. Har ni, har ni sett moderna... Transformers och vet hur han som gör rösten till Optimus Prime det är ju liksom den nivån på spikerröst när han börjar berätta liksom om The Final Frontier och hur starka nybyggaren var, alltså det var ju omöjligt att hålla tätt, jag började ju togråta alltså, det är ju fantastiskt
0: Joel Moment ja. musiken är ju så bra också
1: fruktansvärt
0: bra jag blir väldigt sugen på att se om den alltså det är ju alltid så när man får höra någon som tycker att det är jättebra och kan beskriva det på ett bra sätt Jäklar, det bubblar upp att man vill ja, se alltså det. Alltså, det,
1: det, det, det styrka är ju att den är så jävla bra på att hålla de här um, multiplottarna igång. Det vill säga att var och en har sin egen ark. Och jag får mig att det är så under resten miniserien också. Ja. Men sen men, är jag, ju... Vad är, jag... det, vad är
0: det mamman heter där i, i serien eller Är det Maggie eller något sånt där, eller? Fan, jag minns Eller Kate, det. eller vad heter hon? Ja, det kan, du vara, kan du
1: vara Kate, kan det vara.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men Frans, du har väl sett det här många gånger, i serien eller? Serien. Ja, det var
2: inte alls länge sedan jag såg det, är precis det som Joel beskriver jag. Zeb är ju en av mina stora förebilder i livet, men jag har ju sett den här serien hur många gånger som helst under åren.
0: Ja, precis. Och du är också en stor fan av den här andra eh, snällare, ännu snällare tv-serien eh, Lilla huset på
2: prärien. Det är, oh ja. Kan man säga, eller? Ja. Det får man ju... Ja, den, den är ju fantastisk. Man ser tv-serien är väl inte så fantastisk, men de, hennes böcker där böckerna. beskriver livet från att bo ute i skogen och leva på vildbröd till att liksom flytta ner. Men,
1: men de, de är ju de här Final
0: Frontier jag tänker på som är den beskrivningen som, som ja. vi brukar prata om när vi pratar om böckerna i alla fall. Ja, ja de, de är verkligen
2: fantastiska, Det är
1: vad sa du, Joel? Nej, men Lilla husen på prärjen, är det någon sån här mass, massbok? Typ att det finns så här typ 60 stycken, eller är det liksom en eller två stora? Eller hur?
2: Nej, det är någonstans mellan fem och tio, jag kommer inte ihåg exakt. Men det är ju, det är ju, de är ju rent självbiografiska. Va? Hon växte upp med sina föräldrar och sin syster. Låra? Ja, precis, ute i skogen där i vad som är idag är nordöstra USA. Och sen så flyttade de eh, långsamt runt väster och söderut de kommer inte så långt egentligen men de beskriver liksom alla olika ställen de lever på hur de levde och så där det är extremt fascinerande
0: Ja. och sen har vi de här två upp, äh, äh, upptäckarna också som
2: äh, och Pocahontas och, och det där vad, vad heter de nu igen? inte Pocahontas. Pocahontas, hon hon var ju <laughs> långt tidigare. Hon, hon gifte sig med någon engelsk kapten, det? Ja, ja, det var det var den jag mm. vad heter hon här? Då? Det hon Saka som
0: Chilea. är Det kan man inte uttala ens när. Hon är ihop med en, en, en natt på museet Vad är det hon heter, det, <laughs> Chivea, hon, äh, alltså de, sa du? Zacchevea eller vad sa, vad sa du? <laughs> Zacchevea Ja, nåt sånt där ja, just det. Jag, Men, bland, jag blandade ihop där. det här Inkörd in, på Neil Youngs Pocahontas låt
2: <laughs> <L> <Cocahontas hållanden> Sorry ja, hon, Vad hette de? Lewis alltså, and Clark, de, 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 de var ju utsända av regeringen För att hitta en vattenväg från St. Louis Till västkusten Mm så de tog, tog sig upp för, är det Mississippi eller är det Missouri? Jag kommer inte ihåg det. De tog sig hela vägen upp eh, genom hela USA tills de träffade på, är det Columbia River som alltså, kommer från Seattle? Och eh, i, i stort sett helt, helt och hållet på, vatt, på floder hela vägen till Västra USA. Otrokt ja, men vänta
0: nu, de måste vi ha passerat eh, Rocky Mountains. Så de kan ju inte ha åkt på vatten hela tiden.
2: Nej, det var väl vissa sträck. Där de, där de bar kanoten men de hittade väl en vattenväg va? i stort, Aha. jag tror det var hela vägen ja.
0: alltså de var men väl det... förbi en, uh, Yellowstone bland annat så de var ju där uppe i Montana och de områdena
2: ja precis, de liksom väster, norr väster, lite söder och sen lite nord, nord ja. Väst. Ja. och väst
0: och uh... du ville att vi skulle bila deras väg eller något sånt där någon gång var det inte det? Nej, åka kanot Ja, ja men det, det var nog jag som först slog Ja, men Jag har ju åkt omkring i de områdena flera gånger och då, då är det ju många minnesställen, märken och sånt och så här kulturhistoriska platser man kan besöka, där det står sådana i Sverige är sådana bruna skyltar, kulturminnesmärkt som man ska gå in och se någonting. Såna, den, den typen av skyltningar, då ser man deras namn där hela tiden. Sen jag, ja. jag var där med, med Pär en gång. Så såg jag ju eh, de omnämnda. Louis och Clark var det, va? Mm. Precis. Ja, okej. Okay. Man drar ju sig till eh, minnes alla sådana här eh, diskussioner eller eh, ämnen när du pratar om The Last Frontier där, Joel. Ja. Det är, det är samma liksom skrot och korn då man kan ge en serie.
1: Ja, alltså det, det. Alltså grejen är ju så här. Jag, jag fattar att det är någon slags nästan. Edutainment. Alltså att det nästan ska undervisa också. Det är nästan upplagt på det sättet. Men det är fan fantastiskt gjort alltså. Det, det, jag, jag kommer fortsätta se den. Jag, jag, kommer, jag kommer se åtminstone miniserien. Jag tror inte jag pallar med det hur, som blev lite mer. Hur, hur, lång, hur många säsonger är det? Hur många avsnitt är det? Vet man Jag tror miniserien är ju alltså grejen att de är ju de är lång, de långfilmslånga. Det är ju som Dina Poirot där som du brukar kolla. Ja. Så att det ett avsnitt är ju drygt två timmar. Så jag får att det är sex, sex eller tolv avsnitt som är miniserien. Och så sen så kommer det ju en, en vanlig säsong som är mer i Lilla huset på prärien än Acti, Som är typ timslånga avsnittar för mig.
0: Okay. Och så kanske mm.
1: inte riktigt är samma, eh, samma serie på ett sätt.
2: Nej. Och Det är lite otillfredsställande på samma sätt som Firefly, va? att det bara lades ner. Så att det finns liksom inget slut på det. Det bara tar slut mitt i, liksom. Om jag minns rätt.
1: Ja, det, jag vet, jag vet alltså, som sagt, jag, jag, det var jävligt länge sedan jag har sett hela serien till slut. Men jag får mig att miniserien så som den och den tonen som den har som är lite allvariga och tyngre, det som jag beskriver liksom The Wire före The Wire, jag för mig att den har ändå ett relativt bra slut. Sen vet jag inte hur det är med- med det som blev den vanliga tv-serien- så att säga. Då kanske det känns avhugget- på ett annat sätt. Men jag minns faktiskt inte- hur den slutar. Mm.
0: Okej, okay. men då har vi pratat lite om- um, the, the Old Wild West. Um, då ska vi kasta oss in i- um, denna dagens film då- The Birds, fåglarna på svenska- uh, från 1963 som sagt- um, och då är det ju en eh, short story av Daphne du Maurier eller en novell då. då. Och det, du har um, läst den nu nyligen, Frans, för att kunna jämföra lite med filmen.
2: Ja, precis. Jag insåg på din fråga här om kvällen att jag nog aldrig har läst den hela mitt liv. Så att jag läste den på medelst ljudbok här i häromkvällen. Det är väldigt ja. kort. Bra, men då måste vi återkomma till det så får vi höra lite
0: hur du tycker att... Eh, om Hitchcock och hans författare som har skrivit själva manuset som jag tror heter Even Hunter men vi vet ju också att Hitchcock jobbar själv väldigt mycket med story hans manusförfattare är den som skriver dialog och sånt som jag förstår det vad de då vad de har fått till av den här novellen och hur mycket som finns kvar och sånt men du, har vi någon synopsis på den här filmen för de tittarna som undrar lite vad The Birds kan handla om
2: chick socialite Melanie Daniels enjoys a passing flirtation with an eligible attorney in a San Francisco pet shop and, on an impulse, follow him, follows him to his hometown bearing a gift of lovebirds. But upon her arrival, the bird population runs amok. Suddenly, the townsfolk fa face a massive avian onslaught with the feathered fiends inexplicably attacking people all over Bodiga Bay.
0: Ja, så var det. Ja. Men eh, vem ska dra igång eh, snacket idag då? Är det, ska du ta vid, Frans? Eh, berätta, har du sett filmen
2: många gånger i ditt liv? Eh, ja, det har jag gjort. Det är en, här film som, eh, en av få filmer då, som man nästan kan utan till man till så många gånger. Ja, trevligt. Jag, det den, jag tycker den är väldigt mysig stämningen sätts direkt när de har den här otroligt lustiga dialogen i eh, Pet Shop, vad säger man på svenska Djur, Djuraffären i, i början av filmen Där, där hon, pratar, hon pratar med butiksföreståndaren om en fågel men det kan också tolkas som att hon, pratar, att hon pratar om att hon har beställt en man då för de använder ord och uttryck som skulle kunna beskriva båda då och så kommer precis då, så kommer, kommer in en man där som, som på beställning då, så att det är väldigt, väldigt, väldigt humoristiskt man, man, man fastnar direkt i en slags äh, en mysig stämning där tycker jag Ja men det är ju en screwball comedy
0: äh, som de inleder den här filmen med för att sedan glida över till en äh, drama och sen en äh, horror, så att det är mycket Precis. väl medvetet av Hitchcock.
2: Precis. Och sen så kommer de här till den här byn- och det är de här klassiska scenerna där fåglarna anfaller lite halv, halvhjärtat. Och det, det, det blir lite farligt, men de lyckas ta sig därifrån. Men det, det är inte någon superskrämmande direkt. Det är det ju inte, men det är ändå lite, det är lite tankeäggande ändå att tänka sig. Jag menar, jag, när, när jag går längs floden här ut mot där George Clooney bor- så är det ett område där man har hela floden är full med svanar och promenaden är full med duvor och på ett av husen så sitter det massvis med fåglar på hustaken. Jag vet inte om jag har sett ja. det fotot jag skickade någon gång där. Så där, där. Där känner man ju av lite vibbarna av fåglarna. Vad, vad skulle hända om de här, alla de här fåglarna börjar anfalla? Jag tycker det är det, det är mera <coughs> de tankarna och vad man, de Hipotetiska tankarna det väcker än, än filmen i sig som är intressant då. Så att det är på, på det stora hela är en ganska mysig men lätt, smått oförärlig film tycker jag. Okej. Okay. Oförärlig, det är, det är, ja,
0: men det är kul med olika perspektiv. Du och Joel, vad
1: tycker du om den här filmen? Eh, jag har alltid. Jag, när, du, när du kategoriserar de här som The Big Four. Så hade jag nog personligen inte räknat in den. Bara för att den hamnade liksom inom det här tidsspannet. Men jag har nog alltid tyckt att den har varit lite för slockig. Eller lite för hammer aktig liksom. Att det liksom är... Eh, eh, alltså mer, mer bara skräckig. Alltså re, ren skräck liksom. Eller vad man ska säga, djurskräck liksom. Men, ja, det är, det är, är det ju så här monsterfilmer Ja, exakt. Men så att jag alltid hållit den lite så här som... som ja med, liksom Det är en kultfilm mer än en, än en bra film. Men jag måste ju säga att nu... Jag, jag, det här var nog första gången jag sett den på säkert 15 år. Den är ju förbannat aggressiv. <laughs> alltså det är... Jag, 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 jag blir fan förvånade över hur jävla drastiskt den är, alltså, alltså när de väljer in från skorstenen där det är ju en helt sinnessjuk scen ja. alltså det kommer ju så jävla plötsligt också ja eh, nej, alltså, och så sen, jag måste bara lyfta fram specialeffekterna alltså det är så jävla alltså, det håller ju fantastiskt bra liksom. Ja, det, det, det är verkligen ja det tycker jag
0: är lite inte lite, lite så förlåtande då av att det är ändå ganska gammal film att, att tänka att eller, eller på vilket sätt menar du att de håller eller liksom verkligen håller det verkligen mot idag alltså, vi, eller det bara att vi, vi, vi håller nej, det håller överraskande bra det, eller hur ska man den
1: enda anmärkningen jag skulle ha det är de här eh, när, när, det, när det är någon form av eh, inklippta fåglar i luften alltså att när man ser, jag vet inte riktigt hur de har gjort det men det är ju någon optisk grej där man typ um, dubbelexponerar film eller man lägger ihop två filmsnuttar och så ser det ut som att det är en massa fåglar i skyn typ det är mm. egentligen den enda specialeffekten som jag tycker överhuvudtaget ser falsk ut mm. faktiskt An annars, jag, jag blev förvånansvärt förvånad över hur hur um, hur äkta jag tyckte att det såg ut faktiskt. Ja, ja
0: det var ju väldigt, väldigt mycket av fåglarna i, i filmen är ju äkta. Jag menar, saker mm. som när fåglarna attackerar de små barnen, när de har födelsedelskalas. Då har de ju liksom bundit fast fåglar. Fåglarnas små fötter har de ju eh, satt, satt fast på barnens jackor eller tröjor och sådana saker. Så att fåglarna försöker fladdra och komma bort, det är sättet så det ser ut som att de attackerar. Men att ja. de försöker komma undan. Eh, fåglarna är ju... Eh, alla fåglar man får se är eh, tydligen... Alltså i otroliga mängder så hade de fåglar som var... Eh, professionella alltså det fanns eh, personer som kom som mm. hade fåglar med sig som var, vad hette det alltså, eh, dresserade är ja. ordet jag söker som, som då eh, fick delta, alltså korpar kråkor, fiskmåsar eller trutar eller vad det nu var och duvor och sånt Så att, eh, de är ju eh, eh, väldigt specifikt hur de använt dem då liksom. och de har liksom satt fast de att ställen flera gånger liksom och så. Så att, eh, jag, jag trodde ju mer att, att de var, var lite så att ja, de hade säkert någon glasskiva emellan och sånt och så flyger bara omkring fåglar. Men tydligen var det mycket mer ofta att de verkligen var i samma rum som skådespelarna. Så det var ganska... Jag tycka, det, det... Gick, det, gick vilt, det gick vilt till och de fick gå liksom till, sjuk, till sjuksköterska flera gånger och Björnpost klostrade de här skådespelarna. Så det var ju tycker Det blir lite mer badass då. Men du, men du ser att du kan se detta, eller hur Joel?
1: Ja, mm. nej, men alltså det, grejen att jag har ju jobbat med djur på sätt, och vi, alltså på in, filminspelningar, och vet ju hur jävla mm. komplicerat det är, bara om du liksom tar in en hund eller en ren eller vad fan nu kan vara liksom. Ren, bara ja, di, ja. Men, men och här när de då jobbar med den här mängden av fåglar, alltså det är, det är Ja, alltså det är ju ett betyg upp bara för effort hur den är gjord Men sen så jo. tycker jag också att det syns ju hela det här att, att skådespelarna är mer eller mindre livrädda rätt mycket. Alltså barnen är, ser ju fan fanvetsgrämda ut liksom. Och det är, liksom, mm. det är ju ständig interaktion. Uh, så att det, det, det känns ju så otroligt äkta. Och det jag måste säga att det, det, det är det jag verkligen tar med mig från filmen. Att jag tycker att de scenerna håller förvånansvärt väl liksom och jag minns faktiskt inte att det var så här jävla mycket kaos jag har förvånat att det var en eller två scener bara men det är, ju, det är ju faktiskt väldigt mycket, det är bara en scen som jag tycker var för lång det är när hon står i telefonkiosken där där tycker jag de kunde ha klippt ner lite ja precis Ja, <clears throat> nej, det finns ju på
0: Blu-rayen så finns det väldigt mycket extra material och Framförallt en lång, en timme och 20 minuter lång dokumentär faktiskt. De, de intervjuar då eh, Tippi Hedren, mycket, mycket. De intervjuar Veronica Cartwright som spelar Flickan, då, lilla, vad nu är, 10, 12 år, 13 Och även Rod Taylor som spelar Mitch då. då. Så att de, de tre eh, är med väldigt mycket. Och så, som vanligt då Hitchcocks dotter som brukar vara med och bli intervjuad i de här fallen. Man får höra ganska mycket roligare stories bakom. tippe Hedren hade ju någon korp eller liknande som, som blev hennes bästis. Den var, den, var, den var så snäll, den frågan. så den kunde inte vara med och filma för att den liksom fick aldrig så här som man ville att de skulle göra. <går> eh, och De använde ju sådana här olika mat då, som fåglarna letar efter. Det var ett sätt att få dem. Eh, bland annat så hade de ju mat på kameran när de filmade så att fåglarna flyger rakt mot kameran och ibland så kraschar ju fåglarna in i kameran då när de skulle ta någon sån här lite köttstyck och så, om det kanske var de här fiskmåsorna bland annat som man får se när hon står i telefonkiosken bland annat. Så men när de kommer jättenära in emot linsen då, då är det tydlig mat som är på plats där och det är väl, det är väl ganska naturligt nej men så hon hade någon kompis där den fågel som hon gillade och den kom in hennes och, och, där hon bytte om och såna grejer och kom så här Rod Taylor och så spelar Mitch så hade ju någon, någon fågel som hatade honom som attackerade honom så fort han kom in i rummet en specifik fågel. Och liksom, så han, han skämte om det hela tiden man sa lite så att han frågade alltid så här lite om den fågeln var där innan han skulle gå in och då hade vi liksom så typ frågan gömt sig upp liksom, uppe vid taket och kom ner flygande och hackade på honom. Och så där. Ja, jag vet inte hur mycket efter hans Men det verkar som att det var en lustig miljö att spela in film i i alla fall. Som höll på där. Ja men, var, ja, men för mig var det första gången jag såg den. det ja, Big Four, jag har, bara, jag har bara tänkt att de här, alla de här fyra filmerna är väldigt kända i mina. Eh, Alltså, jag har uppfattat det som att de är väldigt kända. Och jag känner till dem väl. Och jag vet att de var i radio. Därför blev det fyra i radio. Då blev det, ja, ja, det jag, jag,
1: jag gillar kategoriseringen. Ja. Eh, alltså, jag tyckte det var liksom passande för poddsyftet. Sen, ja. sen hade jag som sagt, på förhand, hade jag nog inte... Hade, ja. Men jag vet ju hur enormt... Alltså, det är så här... Om du, om du väcker upp folk... Alltså, va, inte filmvetare, utan kanske folk som är... Eh, i alla fall um, kanske i vår förä våra föräldrars ålder. Och de ska säga typ en Hitchcock-film. Då är nog väldigt många som säger fåglarna utav dem. Är det inte så? Jo, ja, jag
0: vet inte. Men du får gärna dissa mig mycket du vill. Och det får alla göra på kommentarerna. Det det. Gå inte dissa oss
1: alla, alla tre. Allt vad ni ja. Det är välkommen. Ja. Alltså, jag menar bara mer som slagkraften i filmen. Det var ja, ingen, ja, ja. ingen pick på din ålder <laughs> eller någonting. <laughs> jag, vill, jag
0: vill bara bjuda in så inte lyssnarna att du vill vara försiktig i sina kommentarer
1: exakt
3: exakt
0: Ja. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vilken som är filmen efter den här Så att några Big Five var det inte för de <laughs> fall Jag vet inte, är det marnie som är nästa? Det ma eller, marnie eller? Ja, det är Marnie nästa ja. ja, Okej, okay. då, då gissade jag rätt ja, men så, Det var ju första gången jag såg den här då, Och jag får väl säga att det matematiska mönstret Eller om man ska säga så, återupprepar sig då I det här fallet där Vertigo var en stor positiv överraskning och sen blev ju North by Northwest något av en letdown eh, jämfört med vad jag kommer ihåg den som en så himla mysig film som jag verkligen hade höll, höll högt eh, på samma sätt så av de två som jag då inte har sett så var ju Psycho trots höga förväntningar så blir de nästan överträffade och den här filmen känner jag mig att den var kanske lite en besvikelse jämfört med vad jag hade förhopp förhoppningar om eh, för jag hade nog ganska höga förväntningar på det här, jag tycker att jag har hört liksom att folk hyllar den här ganska mycket jag, jag, som, som monsterfilm så var det inte direkt att jag tycker att den här funkar så bra i känslorna, jag tyckte inte att den blev så jag hade trott den skulle vara lite mer ja, spännande i någon mening jag, jag vet inte, jag, jag tyckte inte att det blev så effektfullt så som du beskrev, Joel. Okay. Men, men, men det är klart att jag ser dokumentärer och ser allt de har bökat med för att få fåglarna att bete sig i sätt. <håll> så jag är imponerad av det, men det är ju inte det slutresultatet var när jag såg filmen första gången. Um, sen var jag lite besviken över Tippi Hedrens, eh, Melanie. Jag tycker att hon är ganska sval och ganska... Eh, tråkig under andra halvan av filmen däremot gillade henne som fan i början då när det var det här screwball comedy och hon liksom verkar vara jäkla rolig tjej eh, men sen så blir hon liksom mer och mer tam, inte tam utan mer och mer blek liksom hon står inte ut lika mycket i mina ögon så, så jag tycker att liksom det, det liksom blir en omvänd eh, utveckling av den karaktärens liksom, resa inom filmen och hon blir väldigt mycket en dämsel in distress i slutet.
1: Nej, men jag, jag, jag håller med dig till fullo. Jag, jag gillar uppbyggnaden från början extremt mycket. Och att hon liksom tar sig an det uppdraget att leverera fåglarna trots att det är så jävla omständigt. Och att hon gör det on a whim, liksom. för att hon har ju faktiskt aldrig pratat med Karen innan hon träffar honom i, i fågelbutiken om jag förstår det rätt.
0: Ja, hon skulle göra det som ett hyss med ja, som att övertrumpa honom och jag tycker det är en jäkligt rolig karaktär som mm. jag gärna hade sett mer av men det var väl i hennes äh, ska man säga, trygghetszon medan hon blev mer och mer en otryggzon för att äh, istället så tyckte jag ju att äh, hon Annie Hayworth det vill säga lärarinnan i skolan var ju den kul karaktären här. Som var lite udda biroll. Som var liksom svart sjuk och ändå ganska frejdig. Inte den här tråkiga versionen av svart sjuk som bara ska bli en elak konflikt mellan kvinnorna över den fagra mannen. Utan det var snarare att de hittade sig en, en relation snabbt ändå. Jag, jag tyckte det fanns något intressant i henne. Och det var så roligt här, Frans. För vi hade lite eftersnack du och jag. Men jag, jag såg ju direkt att men hon är ju jättelik Audrey i Twin Peaks. Men du, då som, som mestadels kollar på gammal film, Frans. Du sa jag, ja, men det är ju Liz Taylor. liksom ja, och Då vi... kopplar jag ihop den, den trion med att det är klart det är, eftersom Audrey i Twin Peaks. Alltid. har man läst om flera gånger att hon är så lik en ung eh, Liz Taylor just, så att cirkeln blev sluten där då. då.
2: Hon, har, hon har det här lidelsefulla samma som Liz Taylor som nästan är en dimma av kettja framför ansiktet på kettja. när hon
0: pratar. Ja, exakt. Gammeldagsord. Jag vet precis vad du menar, Frans. Eh, och det är väl kanske något i det, jag vet inte. Mm. Men ja, absolut. Men nej, ja. jag vet inte om det var det egentligen eh, lidelsen här. Men jag tyckte att hon var jag, jag, jag tyckte att när eh, Melanie Daniels dök upp där så var hon fortfarande ganska fredig när hon bara tog sig in och jög hejvilt om, om allting. och skulle bo över där hit och dit. Men, men sen så fall, blev hon fejdade hon för mycket i mina ögon. Eh, den manliga huvudrollen tyckte jag var ganska slätstruken med hela tiden. Eh, förutom att han lustigt nog var ganska till utseendet ganska lik pappan i lilla, hus, i lilla huset på Prärien om man nu ska pratar om det. Alltså In Mr. Ingalls som han nu hette i den serien. Jag tyckte att Rod Taylor såg ut som den mannen i vissa siluetter och sådär.
2: Ja okej, okay. ja, det kan du rätt. Ja. Ja.
0: Och sen då den, den sista är ju då Veronica Cartwright som vi senare såg i Alien när hon är vuxnare. Som stackare. Hon har blivit jagad av både fåglar och hackad i och, och sen en alien och dödad av mördans inte lätt liv. Och sen var hon ju med i den här häxorna eh, från också, tror jag. Alltså, det du, stämmer.
1: hon har ju en, eh, hennes mest ikoniska roll har hon inte ens tagit upp. Eh, vilken skulle det vara då? Det är när hon spelar fru, astronautfru i det rätta virket. Och hon är ju, okay. fru, hon är ju fru till den här eh, astronauten som fuckar upp. Du vet, sånt som... som, som, som eh... Jag har inte sett den filmen. Nej, okej. Okay. <laughs>
2: nej. Nej, det... vilken, vilken, vilken är det Joel det är A Few Good Men
1: eller? nej den heter The Right Stuff
2: The Right Stuff no
1: mm. fel.
2: Ja, ja, precis. Jag, vet. Fast, jag är
1: inte helt säker på
2: att, är det verkligen äh,
1: rätt
0: det här jo det är det, här hittar jag den därför att på IMDB så är det alltid fyra filmer som lyfts upp på framsidan ja. och då är ju faktiskt den inte med där så att
1: Nej, men det är ju en de, har inte, film. de
0: har inte valt ut den. Men det hon är ju med här och hon spelar Betty grissom. Precis. Fred Wards.
1: Ja. Han spelar alltså, Gus var, var, Varför jag tar upp den, det är ju alltså hon är ju med väldigt lite. Men det är ju den rollen som sticker ut. Det finns en fantastisk scen när hon liksom inser att, att de kommer inte få lika mycket berömmelse som de andra, de andra astronautfamiljerna, okay. på grund av en händelse som sker där. Och den. Sorgen som hon spelar där är väldigt bra. Okej. Okay. För, för mig är det hennes... Den där skulle jag vilja se faktiskt. Den,
0: mm. Det är ju spännande tema. Det är, ja, den är sjuk Apollo, Mercury och Gemini och apollo programmen och alla de här, va? Det är alltid kul. 13 minutes to the moon, Frans. Kommer du ihåg att du tipsade om den i rapporter från Apokalypsen?
2: Ja, just det. För något år sedan, ja.
0: Ja, lägger ligger sedan. Och nu, har sett, nu har jag lyssnat på den podden åtminstone halva första säsongen. Och det är helt fantastisk Stort tack för, den, för det, det tipset, även om det tog lång tid för mig att komma till skott. Så otroligt bra. bbc podd kan buga och tacka för tipset och även föra det vidare till lyssnarna ännu en gång. Att, om ni är intresserade av månlandningen Apollo-programmet. Uh, leta fram 13 minutes to the moon okej, okay, Novell, men hon var ju också väldigt lustig här, det lilla barnet jag menar, det, barnskådespelare är ju oftast inte det bästa i en film <skratt> men jag tyckte i och med att man känner igen henne och, och så så blir det som en extra metanivå lite kul att se en, en ung variant av en skådespelerska som man har sett som vuxen som, som första intryck man har fått så går man tillbaka och ser någon mycket yngre variant av samma skådning, så finns det ändå någon form av intresse runt det då, som jag tyckte var lite kul att se här. Eh, men så jag har jag var vakt, vakt eh, besviken även om filmen är ganska bra överall, överlag. Den är, den, är, den är ganska bra, men den är ju inte alls så bra som exempel Psycho. Det, det måste jag ändå hävda i detta. Ja. Men du då, Joel, du gillade specialeffekterna, men vad, vad säger du om hela filmen i helhet? Liksom? Jag hörde aldrig riktigt vad du tycker om filmen.
1: Nej, men alltså det, det är väl lite sådär att det blir ju sämre och sämre om vi nu pratar karaktärporträtten. Jag, jag tycker hela familjen med eh, just det här att Rob Taylor skulle ha en lilla syster som är 11 eller vad fan hon är, och mamman ser konstigt nog ut. Nu har jag inte kollat ålder så att det kanske inte är... Men det ser, ser nästan ut som att de har sminkat henne för att de ska se äldre ut. Men det blir också konstigt när hon har en elvaårig dotter.
0: Ja, hon är ju född 09 då. Jessica Tandy. Så att hon är ju alltså 54 den här spelas in. Och han är ju, han är ju 33. Så det är ju precis på gränsen att det skulle faktiskt gå ja. åt, åt alla håll och kanter. Så hon ja. fick barn ganska tidigt och hon fick barn ganska sent.
1: Så det var rimligt. Ja, okej. Okay. Ja, men det gick... då får man köpare, men jag, jag vet inte, man är ju van vid att se lite så här konstiga pair-ups, men ah. ähm, äh, över, överlag så håller jag, jag, jag är ju helt med på banan där att i början är det ju intressant, och så blir personerna blir mindre intressanta men sen, jag, jag var ju också ett fan av den här Liz Taylor-kopian, det var ju en koppling som jag gjorde också, att det kändes som en att äh, man ville ha in och slags Liz, Liz Taylor-liknande ja. heter
0: Hon heter eller hon har, hon har gått ut tiden. Så hon hette Suzanne Plechette Och är ju känd för den här filmen. Men ännu mer känd för att hon var med i en känd eh, tv-serie. Som det verkar som på 70-talet. Som heter The Bob Newhart Show. Som gick mellan 72 och 78. Och det är det det står mest om,
1: ja. om henne. För, för jag gillade också upplägget som ni beskrev där. Med hur hennes svartsjuka var. För att det är ändå lite så här... Hon blir ju nästan som en liten ståker som stannar kvar. Alltså på nästan ja. så här som är sitcom-karaktär nästan eh, på ett sätt. Eh, hon har stannat i byn och ja, ja.
0: blivit eh, ratad av Mitch.
1: Exakt, ja. så som att hon ändå liksom på något sätt hoppas på att det kanske ska bli något i slutändan. Men, och, jag tycker hon spelar den bekymmersfritt. Sen är det ju fantastiskt hur... Alltså det finns ju den scenen som... Eh, Eh, som flickan berättar om när hon dör. Den finns ju säkert då att de har klippt bort den. Eh, men eh, just det här att hon helt plötsligt är död, hon är ju död på slutet. Hon, hon är ju den kroppen ja, som ja. ligger utanför huset.
0: Eh, Annie, hon blir elhackad, ja. Ja, och det, är ju, det, hon, hon det är ju... räddar ju, räddar ju Cathy.
1: Exakt, Genom... och det är, det är ju så otroligt liksom drastiskt. Hela plötsligt blir skicklig och liksom. har nog en ganska stor karaktär. Ja, jag som tycker ändå... det är
0: waste att, att man inte får se. Att, man, alltså att den karaktären helt plötsligt bara är, är liksom off-screen har dött mm. helt plötsligt. Jag tycker att man skulle ha avslutat bättre med den karaktären tycker jag. Det var alltså, värdet uh, uh, var, var värd mer eget slut i filmen. Ja, uh, men hon
1: ha, ner, ha, liksom. hade, det, hade du blivit tillfredsställd om man hade sett själva grejen eller är det någonting annat du är ute efter?
0: Nej, nej, alltså, nej jag menar inte att man måste se själva dö, dödsögonblicket jag var menar att man skulle få en en avslutning på hennes story liksom, ja. hennes storyline att nu blir hon bara offad off screen och det ja. kändes som att det var ett waste av en av de karaktärer som jag var mest nyfiken på i filmen när jag kände att den här Melanie som, var, som jag var nyfiken på i början av filmen blev mindre och mindre intressant mm. allt men
1: alltså jag, jag har ju en magkänsla att det finns säkert grejer med hennes mår bortklippta. du som har kollat på extra material kanske har någon feeling för det också eller? Nej det fanns Nej. Äh, för, det, bortklipp... för grejen är att filmen är ju två timmar lång Så att de ja. var ju säkert då Hade problem med längd Och jag kan inte tänka alltså Jag blir väldigt förvånad om de inte hade filmat grejer Men inklusive hennes scen tror jag ähm,
0: Ja jag såg ju en del Det fanns en bortklippt scen mellan äh, Mitch och äh, Melanie som, er, äh, som etablerade dem Som romantiskt par Som jag tycker är väldigt synd att de inte hade med ens och den var, fanns, det var bortklippt men det fanns inte kvar så att de visade via storyboards och stillbilder från inspelningen och då är ju för övrigt mellan jättelustig hon, hon börjar hon kör en sån där liknande typ av scen scenfrans som vi såg i, i djuraffären i början så är det en sån okay. scen på, på Mitch hus där i Bodega Bay och det alltså hände precis efter mamman lydde jag och väg iväg med sin pick-up för att åka till grannen. Och beklagar sig över att kycklingarna inte äter upp sin mat. Och det då när hon kommer till grannen, det är då hon hittar att den här gamla mannen, som för övrigt det är ganska vidrigt, det är ganska scary scen där när han plötsligt, ögonen är helt utpickade där. Han sitter död på golvet i ett hörn, ni vet, den scenen. Den är ju lite jump scary, det ju. Joel, gillar du den? Frans, du, 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 du ser ut att du <går> enigmatisk ut. Vad, vad säger du
2: Frans, om vi börjar med dig då? Om den scenen? Alltså, jag får intrycket av att jag har blivit helt avtrubbat av att ha sett den här filmen för många gånger. Ja, så att all, okay. ingen, ingen av de här scenerna liksom känns speciellt stark eller skrämmande för mig. Det... Äh, in,
0: men tycker du inte ens att den är lite så här. Alltså inte skrämmande så du har sett den tidigare, men den är väl äcklig ändå liksom, när han, liksom, det, det, den representerar den mentala bild man får av att se ett äh, människa lik liksom där fåglarna har huggit ut ögonen är ju ganska en vidrig sinnebild i alla fall
2: ja det är sant, det är ingen som ser när man pausar videon och studerar ja. den i, i närbild och så,
0: nej. och så slår sig på knäna och skrattar liksom och sagt, Haha, åt <laughs> Men vad tycker du då Joel om den?
1: Nej men alltså det, det, är ju, det är ju det som jag blir överraskad över att jag faktiskt blev ganska påverkad och även blev lite överraskad för att det, jag kanske har sett en jag, jag har nog egentligen bara sett den en, en halv gång förutom du vet när man då har sett sådana här tribute clips liksom när någon ska hyllas och det visas eh, random eh, fågelscen liksom men jag, jag, jag blev nog tagen på sängen över hur skarp jag tyckte att filmen är. Eh, ja, åter, alltså brutal återigen, då. Ja, det är brutal, va? Precis, och det nu någon slags tidsperspektiv. Att visst, eh, Psycho... Alltså, jag, jag tycker nog att fåglarna är värre än... En, en, alltså, det verkar som att jag är avtrubbad för duschenen i Psycho. Jag tycker inte att den är så jävla maffig som film i, historiskt vill ha den till alltså, mm. eh, visst jag kan, jag kan förstå varför men jag tycker att det här tar hårdare på mig just att tonläget är så jävla det finns ju ingen, ingen mercy liksom när fåglarna väl har bestämt sig men det, det blir ett problem senare när vi kommer till vi ska prata om slutet sen men så som fåglarna beter sig när de verkligen vill liksom wreak havoc, då är de ju helt jävla skoningslösa och det, det, det gillar jag skildringen av att de är mm. totalt jävla skoningsledesamhet.
0: Ja. Det, eh, men jag håller med dig delvis där- att jag tycker att vissa av de här scenerna- är eh, brutala liksom, i sin hårdhet. I sin eh, tonalitet. Och det, det uppskattar jag. Det gillar jag verkligen. Det, det känns liksom mer modernt än filmen ålder. Mm. Men jag, jag tyckte att många av scenerna- när de bara sprang och fåglarna kom och flög uppifrån- var liksom inte så. Det, det, de var, det var, Flera av de scenerna var inte- Eh, positiva på det sättet som eh, den här eh, bonden som var gällhackad eller när Mellani var uppe på vinden i slutet av filmen och så där, liksom, det fanns fann scener där det blev mer effektivt för mig medan det var andra scener som jag kände var bara liksom som eh, du vet eh, transportpartier i dålig actionfilmer där det blir för långa actionscener och för många där man liksom tänker att hoppa fram nu så man, man får se vad som ska hända med karaktärerna liksom ungefär som jag kan se på biljaktfilmer ibland Joel, att nu är det bara en sån här lång biljakt igen, det är inte det intressanta för mig, så fick jag en känsla att vissa av de här scenerna med fåglarna blev för mig, och du nämnde bland annat den med när hon gömdes, när hon tog skydd i telefonboxen och så, det, det är ett exempel, det fanns andra det var, det bara liksom höll, höll på hur länge som helst kändes det som så, så jag är, jag är liksom lite både och där Jag har en i vardera läger
1: Exakt, men det är väl också Jag, jag tror att det är en avvägning Jag, jag, tror, och, jag tror faktiskt Att det kan spela in Att de själva var imponerade av Vad de kunde göra och att det, blev ja,
0: det, det Jag tror absolut att de har blivit Förtjusta i sin Sätt att lösa de tekniska problemen Och då, då får de sina Darlings som de egentligen, Joel Om de hade gått i i en modern filmskola lärde sig att de skulle vad är det, cut your darlings mycket <laughs> <lite> mer
1: <laughs> jo. nej men det är ju det är en svår balansgång för att jag sitter just nu och kollar eh, Godzilla King of the Monsters den, den andra Godzilla av de här nya Nu
0: den, när, vi, den... när, när, vi, när vi poddar Nej, inte Inte, 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 inte
1: as speak men, men, Här sitter
0: men, jag superentusiastisk <laughs> Över en ny Hitchcockfilm Som jag har sett för första gången i mitt liv Frans sitter efter rost och Joel sitter Och kollar på lång annan
1: långfilm ja, nej, precis. nej, men jag är mitt i den så att säga Och jag vet att det, där, där har mycket Av kritiken varit eh, Jag tror att det har med den andra Att göra, att det var någonting med hur man Exponerar monstren eh, Och att det var lite för litet har jag för mig någonting men det är ju bara att ta, hajen är ju ett lysande exempel på när det är väl eh, exponerat, alltså när eh, och det, det har ju, alltså my, my, mycket av styrkan är ju, efter konstruktionen är ju att hajen inte funkade och att de därför fick liksom filma omkring den i början och så blir ja. det ju mindre hajen än vad de hade tänkt ja. och det är ju tror du, du inte på den? Eh, jo, jo, det kan mycket väl ligga någonting i det men det är klart att man en sån story vill man gärna förstärka också för att det, blir, mm. det är en bra story sen, sen, sen kan jag ju personligen känna att det var ju ändå lite vibbar över fåglarna mellanåt så att jag har ju... ja,
0: men jag måste bryta in det jag håller ja. helt med på vad du nu förklarar eller vad du framför här ja, det var extremt mycket bättre för, för min del när man såg få, få fåglar som bara satt i närheten ja. av dem det var mycket mer spännande, det var mycket mer intressant, det var mycket mer mystiskt. Och jag, jag tyckte den här scenen är mellan ni går ut och väntar utanför skolan och tar en sig, För hon ska ju skyffla hem kaffe, äh, och sen sen när alla barnen i stället. Den, den, den scenen är ju bland de bästa när det gäller fågelscenerna om man säger så. Mm. Just när det kommer fler och fler kråkor och sitter på den där ställningen. Vad kallar de det? Jungle Gym eller en sån där verklighet på i dokumentären men de, sen när de när de attackerar fåglarna så då blir jag liksom ganska uttråkad snabbt kan jag säga. så jag jag gillar det här build-upen jag, jag gillar till och med den här scenen i precis inledningen av dem här i San Francisco och hon är på väg in i, i djuraffären då därför jag vet Hitchcock's cameo kommer ju där när han kom ut med två hundar va det är, det är så han ja, ja. gör där ja men då kommer också en fågel och flyger över här nu och skriker lite. Och hon tittar upp lite förvånad. Det är sådana där föraningar som jag tycker är effektivt. Det är liksom härligt och man sitter och bara götta sig. Nu, nu kommer det bli något som händer sen med fåglarna. Men tyvärr så, så är det liksom bildappen som är bättre än själva payoffen men,
1: men Men i sen en, en annan sån där spänningssekvens som ju kanske inte riktigt... Är liksom en lika uttalad spänningssekvens i filmen. Det är ju det här när hon, när hon åker med båten och ska plantera Lovebirds i huset. Och mm. hon vill göra det osedd. Och hur hon. Ja, men jag gillar det. Jag tyckte det var bra.
0: Och va? varför gör jag det så jävla komplicerat? Men
1: okej, okay, ja. Nej, men alltså just. Alltså, grejen är så här. Det jag vill låta är ju att. Alltså, han har ju en ryggmärgen att filma sekvenser som blir spännande. För att jag, jag satt ja. ju så här, när hon, när hon kollar bak i sig, hon vill bara... Hon vill ju... Hon säger att han har gått ut i laggorn och hon har sin, sitt window där De ska in och ja. lämna dem. Ja. Alltså, det är ju fortfarande filmat på ett sätt som att jag faktiskt engagerar mig om man ska upptäcka henne eller inte.
0: Ja, ja, absolut. Det är, det är verkligen. <laughs> jo, men jag köper det. Jag bara, jag bara, jag bara fan hela hennes lösning på problemet som väldigt, väldigt... Eh... Eh, lustigt på något sätt, om man säger så. Men, men, ja, men i sig jag... är det bra filmat. Men du.
1: Eh, ja, var du med, Joel? Ja, alltså, kan vi inte. Eh, kan vi inte snacka lite om vad vi tror ligger bakom hela skiten? Ja, det ska vi göra sen.
0: Först nu ska jag bolla över ja. till frans med anledning av spänning och så. Jag menar, du, eh, du yppade här på messenger och någonting om att du hade läst den här väldigt spännande novellen, frans. Så det är kanske är rätt läge nu att, att börja höra hör lite med dig om hur den var och vad som är, överlappar med filmen och allting. Och, och även då den här frågan som Joel kasta ut. Vad, vad är det filmen, vad, vad är det som händer med fåglarna? Vad är det som är själva root cause för att fåglarna attackerar människan? Berätta. Finns det något i novellen?
2: Ja. Jag ska säga först att den är väldigt bra och den är väldigt kort. Så att eh, om man inte har läst den så kommer jag att spoila den väldigt mycket nu. Så att det kan vara värt att Uh, hoppa över och sen uh, Läsa eller lyssna på det Den tar en timme ungefär att lyssna på Men den är extremt spännande Och jag tror jag skrev till er i messenger Att plötsligt så fan jag mig själv sittande I en, helt, i en ställning helt förvriden Av uh, skräck ja. Benen be var i alla möjliga vinklar liksom.
0: Ja, ja, ja Visst, vi, Jag läste det med, med stor njutning Och jag ville ha fotobevis men, ja.
2: <laughs> Nej, men hon, hon, är ju, hon är ju då Som du vet från, från Rebecca för allt och även andra böcker att hon är mästerlig på att långsamt långsamt bygga upp den här orostämningen och skräcken man vet inte riktigt vad som händer men det blir mer och mer, man blir mer och mer orolig hela tiden ja. och boken är väldigt alltså kanske en av anledningarna till att jag också blev avtrubbad när jag såg filmen är att den är så pass lindrig i med boken Boken, är, alltså novellen är totalt kompromisslös <laughs> den, 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 den handlar inte om det är inte samma karaktär överhuvudtaget utan det handlar om en man som lever med sin hustru och två barn i en liten gammal stuga vid kusten i Cornwall, alltså sydvästra England och en natt så vaknar han om att barnen skriker och han går in i deras sovrum och upptäcker att det är en massa fåglar som har kommit in där och börjar attackera barnen så han, han försöker ut barnen och lyckas övermana fåglarna med något lakan där och sen så tänker han att ja, det var konstigt liksom och de, de kanske kom in här och blev slagna av panik och liksom, det är det som är förklaringen så att nästa dag så går han ner till byn och pratar med folk men ingen, ingen som tror på honom och bara liksom avfärdar vad han säger som att han har drömt typ. så han går hem och samlar upp fåglarna i en säck och så ska han gå ner till stranden och begrava dem eller kasta dem i havet och så ser han vågorna på havet som det är den här vitt skum på vågorna vad heter det på svenska Henke, är det skägg eller vad säger man?
0: Uh, nej men uh, oj, oj, nu överraskade du mig
2: Jess uh, på det är yes, Vita yes, yes. Yes. Mm. precis Men till slut säger han då att det här är ju inte Vita Jess utan det är ju bara Tiotusentals fiskmåsar Som är på väg in mot land uh, okay. <laughs> Och det, det som har hänt som har, som har hänt precis i början är att Normalt sett plåser det från sydväster Och i England som, som, som är över Europa Men plötsligt så har det kommit en väldigt kall Isande vind från öster det är det som är, och det är det som liksom folket i den här lilla byn och spekulerar i anledning till att fåglarna har kommit att den här mystiska östvinden och som har någonting med polcirkeln eller med ryssarna att göra, liksom, du vet hur spekulationerna kan vara <laughs> i, kan så. i lite, lite isolerad by så där. <laughs> eh, sovjeterna eller? ja precis och, eh, så han ser de här fåglarna de kom, till slut så kommer de in från land och de samlar sig över byn där då, i någon slags formation högt upp i himlen han blir mer och mer orolig så han, han skickar hem barnen, han slår på radien och det, det, liksom, det kommer nyhetsrapporter om att från hela landet så har det förekommit stora ansamlingar av fåglar och även att de har attackerat folk. Så han, 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 han bestämmer sig för att borda igen fönstren och sådär. Men det är fortfarande ingen i byn som tar det här på allvar så han är den enda som bordar igen fönstren då. Så nä nästa dag när han går ut så har ju då fåglarna anfallit och i princip resten av byn är ju döda då M mer eller mindre uppätna hur de
0: pass eh, detaljerad är hon i de beskrivningarna då. Du, du, du sa att det var ingen
2: pardon liksom är det att det är väldigt gory hennes text eller? Nej tvärtom det är inte alls detaljerat allting får man eh, föreställa sig i fantasin då Ja, men det, det lyckas du med då väldigt effektivt. Ja, hon, hon har ju en underbar gåva i att göra så att man <gör> inte kan undvika att fantisera om hur det har gått till. Ja. Och, 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 äh, Ska vi får hela novellen nu? alltså i Ja, jag sa ju det att det kommer att spoila den rejält. <gör> ja, ja okej. Okay. Men jag, jag tror man måste, måste beskriva hela för att förklara skildrar mot filmen och, och vad, som, vad som eventuellt ligger bakom och sådär. Ja, ja, okay. så, att, så att han började då tänka att just nu anfaller inte fåglarna. Det kanske är så att de har ätit sig mätta och liksom när de blir hungriga igen så kommer de att anfalla igen. Så han liksom lyckas, han går runt i husen och samlar ihop den mat han kan och sådär. Och så helt plötsligt så slår det honom att det här var ju då fiskmåsarna och småfåglarna. och händer när hökarna och gladorna och, och falkarna kommer? Jaha. <laughs> och där Också sina ögonblick när man liksom fryser till is när man läser, läser det här. <går> så att han, han, han går hem och, och spikar igen fönster och slår på radion. Och, eh, på natten då så hör de, eller de, de, de pratar då och liksom spekulerar i vad, vad ska regeringen göra åt det här? De kommer väl säkert skicka ut flygplan som gasar eller bombar fåglarna. Och på natten då så hör de ju mycket riktigt ljudet från flygplansmotorer strax fullt av det ena flygplanet eller det andra som störtar. <går> Och så säger, så säger de till slut då på, på radion- att ja, vi, vi stänger ner sändningarna för dagen. Vi kommer att återuppta sändningarna imorgon bitti. Och i slutet av boken så är det då dagen efter. Han slår på radion. Det, hör, det finns ingen det total radiotystnad. Han har, han har fiskmåsarna som anfaller fönstren. Han har rofåglarna som håller på att ta sig in genom dörren. Han öppnar ja. sitt cigarettpaket, tar den sista cigaretten, tänder den- och där, där slutar, slutar det. Okay. Nej, det är en total utplåning <laughs> av
0: mänskligheten. Mm. Det är bra så att viruset på jorden kunde bli liksom åtgärdat av fåglarna. Då.
2: Ja. Ja, men så att, så att man, när man läser det här och sen så dagen efter ser man filmen, då ser den sig som ganska i jämförelse med det här. Liksom. Det är några fåglar som attackerar lite grann, men sen så, sen så löser det. Sig. Ja, men det, det är ju, ju klart som fan att, äh, äh, att det finns det stora
0: äh, underliggande liksom, tanken är att det är någon slags att naturen slår tillbaks mot en. Äh, äh, en modern värld och liksom, människans sätt att vara och leva i det här fallet är det fåglarna då som slår tillbaks det är klart att man tänker på de sakerna jag menar, eller hur Joel, det, det kan man inte komma ifrån att man, man får den vibben att det är någon slags eh, miljötänk kanske, som kan ligga bakom själva grund storyn
1: alltså, det, det, det lustiga är ju att när jag satt och såg den Alltså, grejen, jag har alltid stört mig på slutet för att jag tycker det känns så totalt ologiskt. Ja, då, eh. men
0: då, då ska jag säga direkt att vi får prata mer om sen den jättelånga, bortklippta sista scenen. Okej. Okay. Det finns en jättelång scen eh, som... Eh, filmens manusförfattare inte insåg att den inte kom med förrän han såg filmen på bio första gången, vilket var en ganska rolig intervju han, han, han såg ganska störd ut kan jag säga, man hade skrivit en lång, ett långt slut som, men han sa att antagligen var det för lång tid, det var ungefär en kvart 20 minuter lång scen som man tyckte uh -huh. saknades i slutet ja. så då hade, då hade de tyckt att två timmar får räcka nu, nu slutar vi det här
1: nej, men, så fortsätt nej, men alltså, så för... som det är idag ja precis Alltså, för då är det ju mer eller mindre att de, de är totalt omringade. Typ alla typer av fåglar sitter ju runt huset. Och de i stort sett eh, går, alltså Rod Taylor går ju ut, förbereder bilen och allt det där, och så sen så smyger de sig ut. Mm. Samtidigt när han rör sig bland fåglarna, så är de ju hugger på honom. Alltså ja. enskilda fåglar som är och liksom hugger och pickar.
0: Nej, de bara nafsar.
1: Ja, men, na lite. Men det är ju ändå det, det är ju Alltså jag tycker att Det, det, det beteende i sig Blir ju en avstickare här För då är det ju fortfarande att de har ju Aggressiviteten i sig så att jag blir lite Konfunderad varför de inte attackerar Speciellt när de kommer ut eh, När han har de andra med sig Alltså jag kan förstå jo. om de tänker Intelligent att okej okay, låt honom tro Att vi inte gör någonting eh, Och så sen när han kommer med De andra att de bara alla bara totalstormar. stormar eh, så det, men, det har,
0: men hur är din tolkning då? Hur, nej, nej, men det, hur det, jag vet, har alltid det, det, tänkt?
1: Ja, alltså... Nej, men så här. Det jag satt och tänkte på igår... ...bara och rakt av var att... Eh, ...jag... jag eh, ...absolut att jag har tänkt i banorna... Alltså, ...som du snakkar om det här med miljön och sånt innan... ...men när jag såg filmen så känner jag bara att... ...det är ju kopplat till Tippi Hedren. Alltså det händer ju bara... ...alltså det börjar ju... ...alltså jag vet att det inte makes sense... ...och det förklaras ju inte i filmen. Men... Alltså, du menar
0: hon är, hon är den där häxan ja, Evil, som, det, som, det är som den där kvinnan hävdar i den scen
1: För att jag menar, det börjar ju med henne. Det börjar, attacken i båten är det första som börjar. Ah. Jo, men också sen andra gången hon hem hemma hos Liz Taylor där. Då, då kommer den och smashar in i dörren och dör. Så att det, ja. uppenbarligen är i att hon är ju någon slags magnetism till nej, Frans, nu måste
2: vi sätta ner foten någon alltså, är det inte så i filmen som i boken att det börjar med den här konstiga vinden, va? För säger man inte det i filmen också, är det någon nyhetsrapport i början så jag pratar om att det kommer någon uh, kall vind? det är lite
1: subtilt i sådana fall, det var inget ja. jag reagerade
2: på jag tror, jag har nog aldrig tänkt på det förut, men just efter att ha läst eller lyssnat på boken så har jag märkt att det faktiskt var med i filmen också men, men, men förutom den förklaringen som jag sa att han trodde att de eventuellt anfallna när de var hungriga helt enkelt så, så tänker han också att det kanske är så att de bara anfaller när det är högt tidvatten, alltså när det är flod så att mm. de, 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 de är ju helt isolerade här byn, ingen av dem förstår ju varför det händer men de te teoriserar ju då allt från ryssarna. Att
0: ja de hittar de... olika mönster som de vill försöka förstå precis. precis. Ja alltså nej, ja det, det är väl en valid eh, tolkning Joel, jag, jag, jag skämtar lite när jag säger att vi ska sätta den i foten men jag tror inte att... Jag köper inte den tolkningen. Jag, jag tänker att, att Alf Hitchcock ville ha en... Att det skulle vara det här mysteriet skulle vara kvar genom att sluta på det här sättet. Det skulle alltid lämnas obesvarat. Liksom. Antingen så var det här bara en freak accident eller bara liksom en, till, en anomali i na, det vanliga naturliga livet. Eller så är det liksom bara att de fåglarna väntar på nästa attack och det kanske mot människorna oavsett var de befinner sig. och liksom. det, det hållet tänker jag.
1: Ja, fast hade inte. Jag, jag kan hålla med dig, men jag, jag, jag tycker ändå att det blir, slutscenen blir konstig. Ja. Oavsett. Därför att ja. Jag hade köpt den tanken mer om de bara var borta helt plötsligt ja snyggt.
0: då, då, då har det också varit en sån eller man hade sett ett svart mål på horisonten, man förstår ja. att det, det flyger omkring men det, det är så många, många olika referenser som jag tycker att man ser eh, i modern film nu när jag ser The Birds för första gången eh, det jag tänker på väldigt mycket när jag såg filmen var ju Night of the Living Dead där det är liksom då är det ju zombies istället för fåglar ja. med de de hamrar och, och barrikarerar sig i sitt hus, och de är där inne, och det är liksom en, en brokig samling. Och sen så, ja, så är det liksom lite oklart om de kommer klara sig ändå till slut. Och, och flera av dem dör och så vidare. Så det finns många likheter där då, men där är liksom naturens. Eh, Eh, slag tillbaks mot mänskligheten är ju då inte i form av köttätande fåglar utan det är ju då i zombisar så att det är ju precis samma typ av genre men lite olika eh, sätt att uttrycka den rädslan liksom som, eh, som de här, här skräckfilmerna tar fasta på liksom eh, men nu när jag hör beskrivningen av novellen som du framförde så Uh, i, i detaljer Frans som var yppligt då får ju mig att tänka väldigt mycket på den här filmen och nu gissar jag att jag och Nito sitter och skriker ut men äh, vad fan har ni inte tänkt på den här filmen det är ju Take Shelter uh, nu, det har nog inte du sett Frans men det är ju nästan identisk den storyn som alltså, en man som har en familj och som uh, bygger ett uh, shelter på sin gård och ingen annan uh, i, i den här liksom Midwest-miljön i den här lilla byn i mitten av USA, tror på honom han säger att han vet liksom han, han känner det på sig eller han vet på något sätt, som aldrig förklaras att det kommer ske något väldigt hemskt, och han måste bara skydda sin familj, lite samma som den här bonden som du beskriver eller sjömanen eller vad han nu var för Cornwall. där ingen tror på honom och han försöker bara skydda sig, men och uh, take shelter är ju liksom avslutas ju lustigt nog med att de står vid, vid en kust vid ett hav och tittar ut och ser ett stort svart moln komma mot dem <laughs> God, <laughs> det är ju liksom typ uh, prequel till The Birds som är take shelter, det här, jag har jag aldrig gjort den kopplingen förut
1: Ja.
3: Um...
1: ja, fast det är ju tonläget är ju inte att vi har en ...person som signalerar... ...alltså det kommer ju först vid Dynan mer... Eller, ...eller den här... Ja
0: men eh, nu... ...Take Shelter tänkte jag inte på igår... ...den tänkte jag på när Frans berättade om novellen Joel, ju. mm. ...just den här enda personen... ...och lyssnar på radion och... Eh, ...det här med att liksom... Eh, ...myndigheterna där krigsplanen åker ut... ...militären och sen blir de bara... ...överbemannade... ...det är liksom en blandning av Night of the Living Dead... Day of the Living Dead och Take Shelter som är liksom en fas tidigare. Det här händer. Någon som har fått en föraning av det här hemska. Så att det är inte en klockring koppling till The Birds. Det håller jag med om. Utan det är bara själva genren mer som sådan. Men, men den där scenen på The Diner med alla dessa olika kufiska personer och den här tanten med två barn som slutar med att uh, anklaga Melody. Vad, vad säger du mer om den då, Joel? Det är lätt som att du skulle säga... Nej, nej,
1: nej, men jag, jag, jag gillar den scenen. Jag, jag, ja. tycker, jag tycker framförallt att det är intressant med den här kvinnan som kan så mycket om fåglar och som håller ja. liksom fågelföreläsningar stup i kvarten. Och som till slut sedan får abdikera inför det faktum att liksom... Ja, att det faktiskt var ett regelrätt anfall För det är alla, när, när de kommer in sen och helt plötsligt alla, alla tittar på henne som att det är hennes fel då har ju alla vänt innan har det ju varit liksom väldigt så. nej men nu hittar du bara på och så sen har man det här byfyllot som ju är liksom mallen för ett byfyllot som har liksom räknat ut att apokalypsen kommer det har du ju den, den typen av karaktär ja just, alltså, men
0: ju... den här gamla eh, dryga tanten som har berättat att det här kan inte ske ja. eh, eh, Madame eller vad hon <laughs> ja, jo, nej, men hon är väldigt fågelkunnig <laughs> liksom. ja, Hon är ju experten <laughs> Jag tycker att den karaktären är ganska bra därför att den, hon representerar väl en slags åsikt av oss i publiken som sitter och, och eh, undrar över vad, vad är det som händer här Det här är som liksom ett sätt att addera till mystiken alltså, om Han får in en expert i handlingen som säger att det här kan inte ske men så ser vi ju att det sker, precis som våra huvudpersoner. Vi får ju den där effekten av att vi sätts i samma situation som mannen i Cornwall och Mitch och Melanie i det här fallet, i den här filmen. Um, är ju liksom har, har ju sett det med egna ögon, medan en, en auktoritet i filmen säger att det där så det kan inte hända.
1: Alltså, jag, jag tycker att polisen fyller ju den funktionen i filmen. För att han är ju med tidigare och säger exakt samma grejer.
0: Ja, vänta nu. Vilk, vilket. Jag har nästan glömt ja, alltså, av polisen. Rod,
1: ja. Rodan ju barn, barnkalasincidenten till en polis typ. Som kommer dit och bara skaka puret. att det här kan ju inte hända. Och ska här, Mellan raderna säger nu vad då ska jag anhålla fåglar, liksom typ. Ja. Och så sen, ja. det är det ju samma sak med dödsfallet. Så att det, jag, jag tycker nog mer att den här ornitologtanten är ju mer en slags. Eh, komisk komisk liten sketch liksom. Alltså som får sin lilla egen ark där.
0: Ja, att, att, att det spelas upp för humor menar du? Ja. ja. Alltså, vad, vad tycker du Frans?
2: Har, har inte Hitchcock ibland precis som eh, till exempel Agatha Christie att han har liksom väldigt sylvassa, sarkastiska porträtt av eh, personlighetstyper som han inte gillar? Så han kanske, Det här kanske är någon person som han inte gillar från sitt liv som han har försökt porträttera på något lite elakt sätt här den här gamla damen. Absolut. Lite, lite som
0: eh, du nämner eh, Agatha Christie, men även hon Harry Potter-kvinnan har ju skrivit många, de har ju förstått efter att, att många av de här lustiga karaktärerna runt omkring i Harry Potter-världen är folk som finns i verkligheten som hon känner. Liksom, och då, då skriver man ju inte det för ren humor i Joel, menar jag på det sättet. Utan då är det mer specifikt att här har hon liksom gjort en liten förstärkt karikatyr av någon som hon känner. Det var det du menar, Frans, va?
2: Ja, precis. precis. Karikatyr var ordet, ja.
0: Ja, karikatyr. Ja, men det, det kan väl bli en humoristisk klang i det, även om inte jag såg henne som såg att, att det var bara för humor där. Det, det, jag, jag tyckte filmen hade förvarnat så många gånger och vi har även sett attacker av fåglar så att det var ju en fas av filmen där det var eskalering av fågelvåld som var det förväntade och så stannar man upp lite och man har en massa dialog mellan olika förvirrade karaktärer som vill reda ut vad som händer och någon sa att det här kan inte hända någon annan fyllbulten som du sa Joel var väl någon slags domedagsprofet det var rädsla med mamman och barnet och alla de här olika eh, förväntade eh, liksom, åsikterna. Så finns i en sån grupp. Och sen kommer nästa attack, attack. Så jag vet inte om det var... Jag, jag tolkar inte riktigt som en ren humor. Eh, liksom av En, liksom sån här, en liten humor sekvens i det.
1: Ja, alltså, för, för mig blev det lite så. För att jag tänkte på den alltså den sekvensen med när, när bensinen börjar rinna ut från, från macken. Mm. Och han ska tända sin cigarett där. Ja. Då, då satt jag och förväntade mig okay, nu kommer han, ju, han kommer ju höra dem. Så att det blir inte han som antänder. Och så sen kommer det vara någonting annat som antänder grejen. Ja. Men då, då, då tyckte jag att det blev... Eh, i, I sammanhanget så blev det ju det, det inte screwball-upplägget som var i början. Men här blir det lite mer slapstick nästan. Ja, det, ja Precis. Det jag, jag tänkte på direkt,
0: vi måste kolla se om någon av er såg det här. Jag, jag just trodde att ähm, människorna i, i den här lilla fiskebyn skulle lära sig att, att äh, det är med eld man kan bekämpa fåglarna tillbaks trodde jag. Det ah, är lite samma som mot vargar och sånt. Så ah. man, ska, man ska göra en yttre gräns och skydda sig med eld och så. För det är liksom, gillar inte vilda jag inte. Det är bara att
1: Rod Taylor liksom bygger ihop en flamethrower. Det... Ja,
0: exakt. Du får inte tala om Alien och The Thing och alla, mm. alla sådana där andra djurskräckfilmer fast man tar det ett steg till och det blir i sci-fi-miljö så är det ju flamethrowers är väl liksom the, the,
2: the weapon of choice liksom jag kan bara tänka på den här filmen när marsianerna anfaller och de kommer på att det är Hawaii-musik som hjälper <skratt> den, den, ja, där du beskrev det hur de plötsligt inser att det är någonting som, som kan, kan användas till att bekämpa
0: ja vad fan heter Mars attack? Ja,
2: just det. Just det så. Ja. Jag
0: har aldrig varit 20, bara sedan. verkar så jäkla fånig faktiskt. Men den är, den är säkert festlig. Har du, har du, gillar du den, Frans, eller? Jag sett den en gång. Jag tyckte den var hysteriskt rolig. Ja, så där. Säg inget. Du, du då, Frans. Eller jag säger Joel, har du sett Mars? Ja,
1: det var väldigt länge sedan. Då. Ja, okay. Nej, men alltså det, den aspekten tar ju, rör ju filmen aldrig. Det, det är inte som att människorna men Människorna abdikerar ju mer Bara för fåglarna liksom. Det är som om man bor i en huset Och man försöker fly den mån det går Men det blir ju aldrig den här liksom, Rambo-situationen Rambo liksom, där, där man försöker slå tillbaka liksom.
0: Det är som Mitch ber omkring Och gör så här jättesmå fällor Med små små så här, Typ äh, Nagelpetare som är Fällorna som ska liksom Tryckas in i bröstkorgen på de här små fåglarna Och, så, och döda dem istället Uh, ja, tandpetare heter det. Uh, men vad, uh, precis, det, det, var, det var kanske något, det, det kanske var därför jag saknar lite det andra halvan av filmer. För att jag måste säga att som liksom, uh, uppbyggnaden som jag nämnde tidigare, den är, den är riktigt solid Och jag, man känner att det är väldigt spännande att se vad det här ska leda till. Men det blir, som du är inne på det här nu så det blir en avdikt eller abdi, ab, vad säger man abdicera abdikation för
1: snart och jag har ju också problem med slutet av filmen men, men vad, vad var det då för 20 minuter sen som transporter ja. eh, jag försöka sammanfatta
0: kort men alltså det var en intervju på med författaren som skrivit manuset och så fick man då se manuset eh, i sådana här stillbilder som man kunde läsa och sen såg man sådana storyboard emellan så man fick en känsla och vad han har beskrivit var exakt som det hände nu. Och det, då när de lämnar huset så är det ju en fas när fåglarna inte... Eh, det är inte hög, högvatten och det är inte att de är hungriga utan de är då lugna. Så de åker iväg i bilen med det här eh, kab, kabben med taket öppen. Så åker de in i stan och där ser de då flera personer som ligger helt sönderhackade utomhus... De ser, I vissa hus så ser de jännbomat och de ser att det finns folk som lever där inne. Men de stannar aldrig för att rädda dem utan de ska bara åka ur stan. Ibland så beskrivs det att det är någon som ligger med en shotgun. En pappa han liksom ligger utanför huset på, på gården med shotgun i handen fortfarande och helt sönderhackad. Så det är ganska grafiskt så beskrivet. Men sen åker de mot den där vägen som vi får se mellan i komma, den är ju slingrar ju sig. Och sen senare så blir det en raksträcka. Men vad som händer är att när de åker ut mot den vägen då börjar fåglarna flyga upp i, i, i luften och sen attackerar de bilen uppifrån. Och de hackar sönder det här mjuka taket på kabben så det flyger upp liksom. Och då är det en hel hop med fåglar uppifrån som bara attackerar rakt ner i bilen. Men Mitch, liksom, då kommer de till den här raksträckan så att de kan liksom accelerera ifrån fåglarna och sen är det änd. Alltså, de, de, de åker ifrån fåglarna med, med bilen som är i attacking mode och så är det änd så att man liksom ja de, de överlevde den ögonblicket men vad hände sen då? Det är ju lite samma typ av slut att mm. även om de kommer fram till San Francisco och liksom, och skönt det är betong för vissa men det som du skrev du som beskrev, Frans i novellen att eh, om alla fåglarna helt plötsligt får en gemensam tanke i huvudet, då har antagligen människan inte så stor chans till slut. Jo. Yeah. Så det, det var det långa slutet. Och han eh, spekulerar i att han trodde att Hitchcock tyckte att det blev för dyrt att göra allt det. För det hade varit ganska svårt med alla de här trick, eller alla de här fåglarna, och det ska. Fixas och donas med, liksom, med den, den eh, erans teknik då och gör en sån action-scen då. Skulle, skulle så
1: alltså, grejerna, jag kan ju förstå. Alltså, det, I slutändan så blir det ju inte så stor skillnad. Liksom. Det, Nej, det, exakt. Håller med. Men, men det är ju. Känner, känner inte ni att, att det blir lite antiklimax? Alltså, är, alltså, på. Eller ja, framförallt att det inte händer. Alltså, liksom, vad. Va, Alltså visst, de säger, de säger på någon radio så här: Ja, de anfaller i vågor, men varför sitter de och häckar där i sådana fall? Om de inte mm. tänker anfalla på slutet. Är, är
0: det liksom inte lite det som är det skrämmande att det är lite oberäkneligt? Vi kan inte riktigt veta när de
2: attackerar. Nej, precis som hela filmen hade varit en enda lång attack då hade det kanske inte varit lika knickar och Nej, alltså,
1: alltså, absolut. Det, det köper jag också. Men, men det är så som slutet... Alltså det blir lite så här att man känner... Alltså, man känner sig lite snuvad på konfekten, för slutet är ändå slutet. Alltså dramaturgiskt är det så här slutet, liksom. Ja. Och att då fåglarna bara sitter och kollar på, och dessutom är och pickar på dem. så känner man bara, ja, men varf, varför gör de inte en sista attack? Eftersom här, de verkar ju om jag nu återigen då får hoppa tillbaka på det här, om det är hon som styr det för att det känns ju ändå som att deras hus är ju väldigt i fokus eh, på den här ön liksom så som man ser det på slutet, alltså det är ju filmat att det är ju fan fåglar överallt liksom, Ja, och, de, och det är
0: det då som eh, i det eh, skrivna slutet tar man bort den fokusen då, då var ju alla hus även i, i byn lika illa åtkomna. Mm. så där blir det ju en förändring då, men så som Hitchcock valde att avsluta filmen så, så får vi bara se Mitch hus och då är hon med hela tiden mm. då mellan. Alltså jag tycker det är en intressant spänning för mig var liksom eh, den där scenen på dainen där med den här Eh, hysteriska mamman där. Som, som, det var så underbart när hon fick en örfil. För det ju precis man, man tänkte men ge henne en örfil så hon liksom, <skratt> stillar sig lite. Det var precis det hon gjorde mellan Det var väldigt lustigt. Han tänkte precis sekunder före det hände. Men, men, eh, så jag, men jag tänkte inte vidare på, i den banan faktiskt, Joel. Men desto mer jag tänker på det nu när du beskriver det så skulle det ju kunna vara ett väldigt spännande alternativ variant. Men det var faktiskt ingenting som, som ens fanns i huvudet på mig när jag såg
2: filmen. Hur, hur, hur tänkte ni direkt efter filmen? Tänkte ni att de hade klarat sig eller tänkte ni som, som du sa om det, om det bortklippta slutet att de klarar sig den här gången men inte i längden?
0: Snarare det andra skulle jag vilja säga, Frans.
1: Var det att de klarar sig?
0: Nej, att de, de klarar sig bara just för nu men de kommer bli tagna sen någon gång. Snart då kommer fram till Santa, vad var det, den första byn första stan hette och sen vidare till till San Francisco så ja. ligger det en massa med döinger alltså där med det... ögonen utpikade.
1: <laughs> om, om man nu får nitpicka på slutet så hade det ju varit det hade ju varit intressant att när bilen kör iväg eh, man, det är fortfarande är framat så att man ser bilen köra iväg och man ser alla de här fåglarna ungefär som med den här um, eh, lekställningen att helt plötsligt så en eller två
2: fåglar flyger iväg. Och så blir det svart. Ja. Eller... Man ser en, ser en fågel som plötsligt vaknar upp. och Öppnar ögonen. Vad menar du, Frans? Ja, menar finns det inte någon film som slutar som att någon är väldigt ond ja, det person. Gör... Man tror är död på sista scenen och öppnar han ögonen.
0: Ja, det finns säkert en massa... Men, men alltså jag tänker sista scenen, man ser att de kommer förbi de här fåglarna som du stör på Joel att de pickar lite på hans fot och sådär, de åker förbi de fåglarna som är vid deras hus, men så ser man i horisonten framför bilen, tio mil bort helt svart på himlen alla fåglarna <laughs> då är det helt plötsligt bättre att åka tillbaka till huset och där är det inte heller bra Okej,
1: så, okay, så, så som, som att de fåglarna de, de, de bara, de bara vänta, de håller, ja. de är därför vänta. Ja, ja, de vet som
2: har redan vunnit liksom. <laughs> alltid tidigare när jag har sett filmen så har jag alltid bara tänkt att jag har de klara sig. Ja,
1: det så har jag också tänkt. Men, jag,
0: jag... men alltså, den här, ja så uppfattade jag inte jag det, men, men jag gjorde också kopplingen till sådana här andra filmer där liksom den här typen av skräck beskrivs och då har de, de ofta eh, antingen rent beskrivna eh, dåliga slut för människorna eller så är det åtminstone oklart, typ Take Shelter, även om den jag inte tänkte på den igår utan det kom upp nu och nu pratar de om novellen men eh, jag tänkte på så, 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 det, så såg jag på den och eh, det, det finns en lustig bortklippscen som slutar i att de kysses så för första gången som jag nämnde som jag är ute på, ute på gården när mamman åkte iväg. Det, det roliga där och det som är, är så rolig dialog från Melanie i det här fallet är ju att äh, att hon äh, latchar med Mitch och beskriver hur en liten fågel, alltså typ en ja, blåmes liksom, typ hon, hon sa något, på, eller det stod något på engelska som, som jag tolkar som en liten fågel, liksom, en sparv typ hade liksom blivit irriterad på saknas ting och som liksom ställt sig på barrikaden och, och gjort protest och, och pratat till alla andra frågor om att nu ska vi uppror och så här. Hon drar och han liksom skojar vidare och de har en jätterolig dialog där jag tyckte det var väldigt fyndig som slutar med att de liksom förenade se en kyss. Liksom.
1: Ja, det låter som en scen som kanske borde ha varit kvar.
0: Ja, det hade liksom lättat upp lite. Jag tror att det hade kommit på ett ställe i filmen där det liksom hade varit väldigt bra med en liten lättsam scen för att sen dra på med det här liksom lite mer hårda brutala Um, nej, men ja, det var jag att säga inte minst efter den här diskussionen här nu om att vi ändå har lite olika tolkningar både på vissa scener och även på hur hela slutet ska tolkas och hela filmen kanske att det uppskattar jag väldigt mycket och då kan jag återkoppla till förra veckans diskussion för att det var ju då jag tyckte att det var synd att Hitchcock valde att det skulle finnas någon psykolog som gjorde en monolog i slutet och berätta exakt hur Norman Bates hade haft kluven personlighet eller Eh, schizofreni eller sånt där menar, Det motsvarande här hade ju varit att <går> liksom, i den sista scenen så hade det kommit liksom just då en fågelexpert och förklarat då under fem minuter exakt vad som hade hänt i filmen och sen har de åkt iväg i bilen <går> liksom, ja,
1: ja nej, men alltså, det är inte riktigt det jag är ute efter alltså, det, det jag nog alltid har saknat är ju mer någon slags dra dramaturgiskt korrektare slut, alltså som är någon slags slutfight eller någonting Sen ja. vet jag, inte, jag vet inte hur fan man löser det Rent praktiskt Eller liksom hur det skulle ha sett ut alltså jag, 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 sitter, jag sitter nog inte och saknar En eh, skriven Nej. på näsan Förklaring om Vad, vad som Nej. hade hänt riktigt
0: Fågarnas psykologi fungerar ja. i detta
1: men, men det är ju lite intressant Med tanke på att de gjorde uppföljare till Psycho 20 år senare att, att Jag tror inte de har gjort en uppföljare på Birds. Nej Jag, vet, jag vet
0: om det inte var hajen och alla andra Ja, alltså, de, de, de,
1: de, den som jag spontant tänker på är ju Piraia men det är ju också en 80-tals tror du James Cameron gjorde väl en av dem när de man gjorde dem. han
0: ja, gjorde väl någon, inte den första va men, det var en ganska trevlig film var det? Ja,
1: men sen en annan intressant grej är ju att eh, alltså Melanie Griffith hon är ju nog döpt efter den där karaktären för Tippi Hedren är ju hennes mamma mm -hmm. Melanie, tror du det ja. Kanske ja, om, det känns, känns det inte som det är, eller.
0: Det visste jag, inte. jag visste inte att hon var hennes mamma
1: om du, går, om du går in på Tippi Hedren På IMDb Vilka fyra filmer Så. är det? Det måste ju vara Fåglarna och Marnie På hennes topp fyra
0: um, De här fyra är The Birds Marnie, en film som heter Roar Och en film som heter Mulligans ja. Det
1: känns ju liksom Väljer man att döpa sitt barn Till samma karaktärsnamn som I sin mest kända film
2: Ja, det är lustigt. Jag
1: har aldrig tänkt men det. Är... Sen, sen finns det ju en liten rolig skröna som jag tror är sann, för att jag undrar om det inte är en intervju med Tippi Hedren. Nej, det är nog Melanie Griffith. Ja, no, Mother of... Mm. Den... Precis. Hon berättar ju att hon, alltså Melanie Griffith träffar ju alltså Don Johnson första gången i samband med att Don Johnson spelar mot Tippi Hedren i en film. Och då ser Melanie Griffith med som tonåring och får alltså tillstånd av Tippy Hedren att dejta sin dotter. Alltså det är, ju, det är väl en viss åldersskillnad på dem. Dan Do, Jonsson fick tillstånd. Ja exakt. För att hon, hon var nog inte gammal där. Hon kanske, okay. alltså jag, jag minns inte, jag vill inte säga ett exakt årtal men hon, alltså det var väl så här, Man förstår, eller ja man förstår att hon liksom fick, att mamman fick överse det där på något sätt. Liksom. Ja. Sen har de ju varit gifta två gånger och det är ju väldigt stormigt förhållande och allt sådär. Så. Ja. Men
0: eh, så att Tippi Hedren är där med mormor till eh, Dakota Johnson som, som, som nu är kändis eh, hon är ju född sent eh, ja, 89 till och med och an... hon är ju med i de här 50 eh, Shades of Grey
1: bland annat en, en annan skön Hitchcock-koppling är ju också att Melanie Griffith spelar i, i den ultimata hyllningsfilmet i Hitchcock Skulle du,
0: ska du börja <laughs> prata om Dip Palma nu igen?
1: <laughs> hon är ju huvudrollen i Body Double
0: <laughs> Jo Ja, den här jävla film ska prata den varenda gången. Ja. Men vad, vad tycker ni
2: om, om Don Johnson då? en stor
1: Han är ju
0: han är solid som fan. Honom gillar jag.
1: Ja, alltså Miami Vice är fan ingenting. Man bara sänker. Utan det, det är också en fruktansvärt bra tv-serie.
0: Vad sa du? Gillar du honom, Fransa? Eller gör du, va? Ja, oj oh ja, oh ja. Ja. Men jag håller med.
1: Jag vet att jag jobbade på en säljagent- som har, har, Alltså man säljer nordiska filmer internationellt. Och då var det en sån här norsk direkt till DVD-film som hade Don Jonsson i huvudrollen. Alltså det grejen att han i sig säljer ju liksom kopior bara för att han är han. Så att de hade ju typ så här lagt all budget på att få med Don Jonsson- och jag, vet att det, jag tror det var vi som hade hand om den <går> i filmen. Det var liksom så här sales var jag alltså på omslaget så var det liksom Don Johnson i en så här eh, uniform liksom. Det var det var liksom det. Men uh, sen tror jag han var väl med i så här tio minuter i filmen eller någonting, men det var ju bara liksom en norsk film med Don Johnson. <går> Okej. Okay.
2: Alltså det finns ju här en The Birds 2. Det är det. Med TP tippheder. Va? Så är vi... Land's End som vi då är det stället i Korn, längst ut på Cornwall där Men vi,
1: vilket år är den ifrån?
2: 94, den har betyget 2,9 på EMDV
1: Så har du 94? Ja. 94, ja Åh oh, herregud
2: Nej, men Jag måste bara säga om det här med, med naturen då uh, Naturligtvis Du sa att uh, det hade något med, med naturen som slår tillbaka att göra och Boken är skriven på 50-talet någon gång och hon Enligt vad jag förstått så var hennes inspiration att hon bara ute och gick en dag och såg fåglar som anfallde eller störde någon bonde på något sätt. Och hon började fantisera om vad som skulle hända om alla fåglarna bestämde sig för att attackera mänskligheten. Medan filmen då är från 1963 och Hitchcock har jag läst någonstans och sagt att han, han ser det som att fåglarna slår tillbaka mot människans för, miljöförstörelse och brist på respekt mot naturen. Ja. Och det är intressant för att det är då året efter Rachel Carsons tyst vår kom ut va? så det fanns väl väldigt mycket i det allmänna medvetandet på den, just vid den tiden det här med miljöförstöringen det var väldigt, väldigt aktuellt Ja, då. men det är ju givet och
0: Hitchcock var ju väldigt superobservant på sådana typer av trender för han, han var ju liksom,
2: cashen måste in ju Precis, och vi har ju, vi har ju tagit upp det här under tidiga säsonger också att det verkar som att han har spelat väldigt mycket på populär eh, kultur eller liksom allmänt diskuterade ämnen va som han har smugit in i sina filmer jag får Pass, inte prata om det ett antal i, gånger tidigare sånger.
1: jag måste ge, ge, ge honom cred då, för att det, kän, det här känns inte som du vet när man ser and Green med Charlton Heston och det liksom är liksom en allegori för uh, det som hände på 70-talet eller något sånt där, alltså du vet lite Nej. samma grej, utan det här är ju det, det är ju en film först och främst liksom. sen, kan man, ja, sen kan man lägga det ett på hand. Mm. så att uh, Ja, men Absolut, men det är, ju, det är ju
0: såklart det att filmen står på egna ben och är bra men att det är de här underliggande temarna och eh, lärdomarna så att säga, som ligger och rumlar i huvudet på åskådaren så jag, jag tror det är då det är effektivt, det budskapet liksom blir effektivt. Jag läste någon som skrev just om det att eh, om man är så övertydlig om ett budskap av politiskt eller något annat karaktär, till exempel vad som helst med miljöförstöring som ett exempel då det är det lite mer allmängiltigt då, eller om man har andra budskap om man är så jävla övertydlig då, då, då slår det inte lika bra som om man, man bara visar det i en film och så får åskådaren själv förstå då har slutsatsen det exempel var ju om man gör en antikrigsfilm och hela tiden låter huvudpersonen säga att kriget är dåligt så man till slut spy på den karaktären och vill ha gå ut och skjuta gärna och liksom, starta ett krig för att, för att bli av med den där det är expositionen igen liksom. ja. så på det sättet tycker jag att han funkar jättebra och det jag tycker filmen är värdig att, att den har ett sånt perspektiv Sen om det då kommer av att eh, Hitchcock har tagit fasta eh, på eh, strömningar i samhället då det är väl bara fint då. Mm. Men det, det har han gjort förut då, som du sa så Exakt samma sak som vi har kommenterat om runt Bondfilmerna i den eh, poddsäsongen att man ofta eh, försökte tappa av current events. Mm. Liksom. Var, det, var det liksom en eh, strid på kniven att nå upp i rymden och sånt. Då var det alltid mer något om det. Liksom, mm. och något sånt där det sånt är Olika Politiska händelser som återspeglar sig i populärkulturen. Det är ju ganska givet.
1: Jag, jag hade också en sista grej angående musiken. Ja. Jag är nästan säker på att det inte är med musiken i den här filmen.
0: Ja, exakt. Eh, det var bra att du tog upp det för att vi har ju med rätta klagat på han, Herrmann vad nu heter.
1: <laughs> han, han står ju med som typ sound consultant. Jag vet, för att de har
0: ju gjort med elektronisk eh, modulation av ljud har man ju gjort konstgjorda fågelljud och det är det som är eh, soundtracket, ja. men så han, det finns ju ingen musik såvitt jag förstår, Nej, inte, utan man... eh, utan det är ju då någon som har gjort den där maniken som är någon slags väldigt tidig synthesizer av någon slag. Han, han står ju som sound designer och så står då den här står som någon form av eh, konsult. Va? Eller vad det var det, Joel han stod som. Vad säger du Frans? Är det, det här eh, soundtracket ljuddesign eh, LP? Tar du fram den? Lyssna på de här fågeljuden.
2: Ja, det, det, det sker väl ganska ofta. Det är väl så man har, om man vill, om man försöker sova.
1: Ja, det är Ja, precis. <laughs> om, man, om man ska slappna av efter resten av dag,
2: dag på jobbet så lyssnar
0: man ja. på de här elektroniska <laughs> ljuden av fåglarna. Han heter Remi Gassman, som har gjort de här ljuden. Han har en, in, han har en grej på IMDB och det är. Uh, det är det här från den här filmen Electronic Sound Production and Composition
1: Alltså för att jag måste ändå säga Att jag tycker fan det var Det var fan intressant För att jag upptäckte, jag, jag började tänka på det Typ två, tre delar in Och då hade jag till på creditsen Hur de var utformade Och då började jag tänka, mm. ja men fan Har jag hört någonting som är musik Man kanske har hört någonting på en radio så alltså att det spelas musik eventuellt mm. det, det kallas ju diegetisk eh, musik, och så finns det icke-diagetisk, det är sånt som inte har en källa i bild, så att säga. Alltså, som Just det. Score.
0: Det var det ordet som Sofia som jag, lär, som, jag som
2: Sofia eh, uppmärksammade en gång.
0: Det, ja.
1: det var,
2: men det, finns, det, var det finns ju musik som har en källa i bild, de sjunger någonting med I Married My Wife in the month ja, of June, precis, precis. I, i skolan där, det, det är väl det som ja. det
0: finns. Exakt,
1: exakt.
2: Men det är, i, det är ju filmens kontext,
0: ja. det är filmens värld. Uh
1: -huh. men, men jag måste ändå säga att jag tyckte att det det var ju intressant, för det blev ju en diskussion också i kommentarerna kring Psycho där. Där folk kanske missförstod vår diskussion lite grann vad, gäll, vad gällde musikvalet i duschscenen. Eh, för att det, jag, jag håller ju med som du skrev där. att det, det jag for efter var ju att jag tror att musiken kanske på något sätt också blev en mildring av den scenen. Men sen så var det bara intressant här att känna att hela filmen faktiskt... Ja, att den... Jag menar, det här gick ju att titta på- trots att det inte var en score som låg som en matta, liksom. Ja, och hackade, ja. Här hackade det ja. något annat istället. Jo, jo, men jag menar, det var ju inte så här- det stack ju inte ut på ett sätt som- aha, vad fan, det är ingen musik, liksom. Utan det var ju filmupplevelsen då.
0: Ja, ja, absolut. Det är case closed. Vi har därmed bevisat vår tes från förra Exakt. veckan, eller? Mm. precis. Ja, eh, nej men det är bra det är bra jag, hade, jag tänkte på de här grejerna också men jag hade helt glömt av och därmed så börjar jag kolla i mina notes nu jag har ju glömt att tuffa något med
3: grejer
0: får jag, får jag rabbla dem ja, lite får ni ja, se om, om det är något här ni vill prata om ja. om, jag, om jag triggar några intressanta idéer mm. eh, men det, det känns som en ganska given eh, eh, koppling som man ändå vill lyfta en annan eh, populärkulturell eh, Alltså en annan film helt enkelt som jag tror också är välkänd i populär, populärkulturen är ju, påminner mig väldigt mycket om det här när de är fast på gården och liksom typ fångade av fåglarna. Och det är ju den här, vad heter det nu? Kudjo. Kudjo. Den här Stephen King-boken och senare filmen om den här rabiessmittade hunden som terroriserar en kvinna som blir fast i en bil på gården. På, på grusgården framför en sån här amerikansk bondgård som ligger ödsligt till den, är, den var väldigt nervpirrande kom ihåg när jag såg den när jag var liten jag
1: får
0: också en sån där djuren är, är hotet liksom okej okay. men några små spänningar från filmen då då jag bara skjuter dem från höften jag tyckte att det var otroligt fånigt och det var lite slapstick men var, jag tyckte ändå att det var väldigt lyckat ju när Melanie åker med sin kabbe med den här buren med två lovebirds de här minipapegojorna som jag tror det är på svenska åker hon ju mot Bodega Bay för att eh, göra sitt hyss här då och då när hon åker på den här vägen, så ser man de här fåglarna mm. lutar sig ja, jag gillar det också man ser ju hur jävla stendöda de är, de är ja. lika döda som John Cleese eh, pappegorjerna det är Men, men, men där var,
1: jag, jag kan ju se framför mig Hitchcock så förbannad för att fåglarna inte, inte följer med i svängarna. Och hur han bara, okej, okay, bort, bort med dem, nu tar vi in liksom trapporna. Lite som den här grejen, du vet, har ni sett den här filmen som Clinton gjorde om den här snipen? för där är det finns ju en scen där när han håller en baby, alltså huvudkaraktären håller en baby. Som ju, när man vet om det, att det är ju en docka liksom. Aha. och då är ju, ju säger ni att Clinton fick liksom nog, han var så jävla trött på att ungen jag köper din spadning
0: på Hitchcock här helt och hållet men det jag såg i huvudet var ju att Hitchcock tyckte att det bara var fästlig scen <laughs> att garva läppen av sig, men nu gör vi att de här, de här de här trapporna som vi bara har här i för att det ska synas att hon har med sig den här uh, buren på den här resan, nu gör vi att nu får någon med sådana här små osynliga trådar göra att de lutar sig, det, det var en jätterolig grej och så stod alla i teamet och skrattade ja, där. Det, det kändes festligt. Eh, så jag tycker det var super i hela filmen. Genom att Mitch då kallade sin mamma för darling och dear i <laughs>
1: ja, Tänkte fast, ni på det? Jo, men, men alltså det är ju... Jag, vet, jag funderade på om jag skulle ta upp det eller inte. Men det är ju en komplicerad mamma roll igen. Alltså ja. det är ju... Hon har ju också någon slags... Alltså jag vet inte vad fan kallas det, oedipus-komplex?
0: Ja, ja det? det är något incestuöst ja. där. Man, man har, är, är ju så knäckt av att hennes man har dött, Mitch pappa. Så att hon det substitutet är ju hennes son där. Det blir väl den grejen var jag ja. tror jag. Jo,
1: precis. Men det blir ju också när man precis har sett psyko så blir det ju Ja, men fan, det här är ju ett mönster liksom. Ja, ja. Och, och det, ja men sen... det
0: måste vi ju ta upp då. Ja,
1: men sen så tyckte jag ju inte riktigt att de kanske. Alltså kändes, kändes lite half-baked. Liksom. Det kändes ja, inte exakt. som att det blev... För att,
0: först så kändes det som att det var super-weird- att han kallade henne det. Sen fick man aldrig någon... Sen fortsatte inte med att det blev uh, weird- och liksom awkward och sånt. Det var liksom en ganska... Resten i deras relation var ju mer sund- kändes det som. Så det var bara en konstig grej. Men, men det återkommer det här- med att mamman var- uh, notoriskt svartsjuk- på, på sin sons flickvänner. Och det var ju något som hon... Uh, hon Kate, eller vad hon nu hette, sa va? Hon som var ja. lärarinna där. Hon hette ju Annie Hayworth. Något helt annat än Kate. Hon sa ju det att mamman hade liksom fått, fått henne och Mitch- att liksom inte vara ihop längre, mer eller mindre. Och då kommer jag till min nästa notör. Det är att det fanns en väldigt fin scen- mellan mamman Lydia och Melanie. Alltså Tippi Hedren i den här filmen. Där, där mamman, så att säga- Lydia då. Jag tror att hon, det var någon hon låg i sängen där. Hon spelades ju av Jessica Tann. Det var ju bra att alltså hon som spelade Lydia. Hon liksom hon på något sätt i dialogen insåg själv att nu fick hon liksom acceptera den här kvinnan. Nu fick hon liksom inte kasta ut henne bara för att Mitch var intresserad. Och det var ju den scenen som det var nästan en av de bästa, rent dramatiska scenerna i hela filmen med dialog och skådespeleri där hur hon beskrev hur hon, hon kände sig så svag, hon ville vara starkare hon, hon saknade sin man så mycket För han hade liksom varit tryggheten Och han som har gjort allting och fixat allt och sådär liksom på gården. Hon, hon var, hade ju den där sorgen, både att vara ensam men också att hon var försvag. Jag tyckte det var väldigt väldigt starkt. Jag kände otroligt starka empati till mamman Lydia där i den scenen. Och det var en bra scen med, med Tippe Henner och eh,
1: Melanie som ledde upp till detta. För hon säger ju där rakt ut också att jag vet inte om jag gillar dig.
0: Ja, precis. Det var jättebra dialog där helt plötsligt. Mm. Och filmen var ganska ojämn när det gäller dialogen generellt sett. Det var vissa scener det brände till, och sen fanns det andra scener som jag tyckte att det blev lite så här knasigt och lite nästan lite. Ja. Ja, den hela den där sekvensen runt Diner där som jag kanske inte var lika förtjust i som du gjorde, eller inte du Frans. Men Ja, det fanns olika. Jag, jag, jag tyckte också vissa scener mellan. Uh, Melanie, Tipehendren och Hedren och uh, Annie hon mm. uh, Audrey, uh, tjejen från Twin Peaks, hon så var lookalike de hade ju några scener ihop uh, bland annat innan och efter hon stannade liksom bodde över hos, hos henne där hon, hon tog in och hyrde ett rum liksom. det, det var ganska bra scener det var, fanns något väldigt äkta i
2: dem tyckte jag men jag tänkte på att den längsta scenen mellan dem, den längsta dialogen de hade, då pratar de ju bara om honom hela tiden.
0: Ja, och <laughs> det är klassisk, klassisk big no-no när det gäller äh, ja, jämlikhetsdiskussioner äh, givetvis, men i det här fallet så var ju Manus upplagt för det. Det var ju just den, den saken som var deras konflikt eller det ämne de faktiskt kunde samsas runt. De kände ju inte varandra. De kände inte på att prata om sitt gemensamma golfande eller vad fan man nu skulle ha hittat liksom. för de kände ju inte ens varandra, de hade Nej, ju bara alltså, Mitch
1: som, som alltså, koppling den scenen i sig är ju liksom en bärställt killer. men jag tycker att scenen i sig var så fin, därför att det är två, två kvinnor som inte känner varandra, och den ena förmedlar ju att hon, hon har haft, en eller haft någon slags relation till honom som hon kanske inte helt har släppt och den andra är ju mer bara att hon, hon liksom frågar lite för för hon känner ju knappt killen liksom. Alltså det tycker jag tycker ändå är jag vet inte ja, jag du med, det mellan
0: i precis när hon åker till, till den här lilla fiskebyn då gör hon det för att göra det här, alltså lite absurt nog ja. åker hon dit bara för att hon är en äventyr hon ja. vill liksom, hon vill få en kick, hon vill göra ett hyss. Och sen faller hon ju för Mitch till slut. Eller någonstans mitt i filmen så faller mm. hon, hon. Men ju för honom. Det det är ju den resan som blir spännande då i i att hon umgås med kvinnan som Mitch just har dumpat. Liksom. Yeah.
1: Mm.
0: Det finns så spännande i det. Um, men um, ja ja, det var synd att man inte fick se mer där då. Um, av dem kan jag tycka på något sätt. Och det var också lite synd. Alltså, jag vet inte hur ni såg på honom men Rod Taylor um, spelar Mitch här. Alltså, jag fick nog, jag har svårt att se att han var så här superskärmig så att jag direkt köpt att båda dessa fräsiga damerna, både Mellani och Annie, skulle vara så himla för förälskade i honom, hela tiden. Han var, ju väldigt,
2: tyckte... han var ju väldigt väl placerad i sin miljö. Han var väldigt stark ja, men... i sin miljö, så jag, så jag kan nog förstå det.
1: Ja, ja. Jag, jag håller med för, för att jag, för mig så, så jag förstår, för mig så var det väldigt tydligt att Melanys intresse växte väldigt mycket när hon såg honom på... Liksom, liksom bara miljön kring ön och hela familjen. Du vet det här med ja. systern och mamman och det där. Det ja, känns som att han en, växte väldigt mycket. Och... Han var stabil. Mm, precis.
0: Mm. Så jag hade de också... här
2: vita, vita stickade tröjan som <laughs> såg helt rätt ut för miljön. och det ja. Jag tror också att det var därför det som du var inne på i början, Henrik. Jag tror det var därför som hon blev lite mer... Hon, hon blev lite mer barnslig och naiv i deras relation. Det var för att han var så, så stark Så kände jag det för att han var så, så, så hemtam i den miljön. Och så dominant, jag tror
1: fortfarande liksom. att det ja. hade nog gått att re, re, regissera lite bättre. Jag, jag tror inte man, man hade inte behövt hamna i den här lite mer ojämställda damsel in Distress-grejen. Mm. För, att, för att jag tycker det, det är ju en frisk fläkt för att både i psycho. Och i den här så är det ju en, en uttalad kvinnlig huvudroll ändå får jag säga. Det tycker jag faktiskt att det är. Alltså du vet att om man ska jäm, jämställa manlig och kvinnlig huvudroll. Mm. Alltså ungefär som att North by Northwest så är det ju Cary Grant som är huvudkaraktär medan i både Psycho där tycker jag ju trots att egentligen i dör halvvägs så tycker jag att hon är huvudkaraktär vad halvvägs? och i den här så tycker jag att tp Hedren är liksom den ska man singla ut en huvudkaraktär så är det ju hon ja jag håller
0: med håller med att hon är jag tycker att Mitch är inte ens i närheten av att vara huvudkaraktären i mitt huvud
1: jag gillar ju att att han kör det greppet sen så är det lite synd att hennes karaktärsutveckling blir som den blir. Uh, jag menar Exempelvis det här när hon går upp på vinden. Jag minns inte ens, varför, varför ska hon gå upp på vinden?
0: Det är för att hon ser att de andra sover och de har varit vakna och haft sig upp. De är jättetrötta och så vill hon gå upp och, och undersöka vad de här fågeljuden kommer från. <laughs> <Okay>. lite, <laughs> lite weird <laughs> oh,
3: yeah, beslut.
0: Yeah, yeah, det är ungefär det yeah, som yeah, <laughs> äh, låter... Det är som slasher-filmerna. Låt oss inte splittras upp liksom. Så ska alla genast splittras upp. <skratt> um, Cabin in the Woods har en bra förklaring på det för övrigt. För de som är intresserade av att förstå alla sådana uh, hädelser i, i filmvärlden. Um, sen var det också ganska... Min sista kommentar här var att uh, både tippen Hendren och Hedren och... Rod Taylor hade ganska roliga, fyndiga, eller inte, inte fyndiga, utan eh, underhållande eh, anekdoter om när de intervjuades av Hitchcock eh, och fick jobbet. Och eh, det, det som var överlappande var att de hade inte pratat om filmen eller filmskapande överhuvudtaget i någon av dessa två intervjuer, utan... Han, han hade i fall i de här fallen verkar som att han bara ville liksom se vad det är för några personer som han anställde i rollerna och så, så trodde Rod Taylor att han hade varit lite ointresserad och nästan på gränsen till arrogant när han träffade Hitchcock för han var. jag kommer inte ihåg exakt varför han förklarade sig men om det var att han inte trodde att han hade chansen att få rollen eller sånt där och jag, jag för att det är någon av de här bondintervjuerna med typ broccoli eller salzman som det har beskrivits liknande. Kan det vara varit eh, laserby eller sånt där som att, att eh, producenterna fick liksom ett bra bild för att de inte är för angelägna också. Att de visar lite så här, alltså, lite avstånd nästan. Det finns ju en
1: svensk motsvarighet till det där, om ni vet vem Tommy Berggren är.
0: Ja jag till han,
1: han, han blev ju inkallad till, till Bergman för att liksom provläsa för, för en roll och då hade han har ju varit ute och super så jävla hårt kvällen innan, så att när han kommer dit då till readingen, då, då, får, då slänger liksom Bergman till honom ett manus och så bara, ja men läs det här nu, du har två timmar på det, så kommer jag in och så pratar vi om rollen sen, och så fort han har fått manus så slocknar han ju. han är ju så jävla trött för han har ju liksom varit ute ja. och hela jävla kvällen uh -huh. och så kommer ju Bergman in då och bara ja men vad tycker du, du vad tycker du om rollen och då klämmer han ju bara ur sig och så här typ. Alltså, han har ju inte läst ett ord. Liksom. Så han bara säger: Bach, av någon jävla anledning. Jag minns inte sammanhanget Och då, då blir Bergman man så här: Bah, fan du är ett sånt jävla geni Du är den enda som har sett att den här är strukturerad som liksom en bach symfoni eller något sådär. Och, och det visar här: jag, Som sagt, jag minns inte sammanhanget Men tydligen blev han så jävla såld på det. Men ja. sen, sen vart det ingenting av det där då i slutändan. Och, och det där, Nej, det är ju också så här, du vet, kanske en bra historia som man har skarvat rätt ordentligt.
0: Ja, anekdoten tappar ju lite i slutet om det inte blev något.
1: Ja, jag, ja. Vet, jag vet om det var någon scheduling konflikt eller vad fan det ja, var.
0: Också. Ja, det, det, det kan nog... <laughs> Signalfel på SV. Ja. Det kan vara lite vad som helst.
1: Men det är svenska motsvarigheten till, ja. till det där med att sweepa en provspelning.
0: Ja, precis. Okej, okay. du, du, nu har vi uh, pratat om det eller? Har, uh, har du något mer Frans att lyfta om filmen eller? Nej I, Du då Joel?
1: Nej jag känner mig också färdig
0: Ja, Men då är det uh, time för uh, ratings vi ska ge betyg Är du först Frans? Tre Nej, kom, kom igen nu du, Kommer du inte ihåg att du hade <laughs> något krav på oss här förra veckan Ja, ja Tre. Får vi se hur det går då.
1: Tre, sa du. Vad säger Jo, eller? Ja, alltså. Den här kommer jag faktiskt se om, tror jag. Aha. Om 15 år, kanske. Ja, ja. B bara för att jag liksom vill se de här fågelserner igen. Liksom. Mm. Eh, och betyget hade i normala fall hade nog landat på en 3. Men som sagt, efforten med den här filmen gör att jag höjer den till en 4.
0: Skönt. Yes. Då har inte alla samma typ. Yes. Eh, jag har ju eh, eventuellt... Eh, nu kan inte jag överblicka det i mitt huvud mitt i poddningen här, men eventuellt har jag förfallet vara negativ, men det är inte så det kändes. Jag, jag tyckte snarare att jag inte hade... att jag inte... Upp, filmen uppfyllde inte högt ställda förväntningar. Men jag ger, jag ger den också en trea. Jag tycker att den är supersolid och... Eh, det finns jättemycket bra, bra sekvenser bra delar i den. Så jag hoppas att det, inte, att det också har framkommit och att det inte bara låter som att jag gnällt på, på, på den. Kommer jag se om den? alltså. Ja, jag vet inte, det, det blir en intressant frågeställning man kanske skulle ta med sig till avslutningen av, av alla dessa tre Hitchcock-säsonger. Att ha en sån tanke fundering på vilka av de här 48 filmerna vi har sett som man skulle vilja se om uh, ja, det är lite oklart faktiskt det, jag, jag har liksom inte jag har inte en, en, en specifik unik grej som jag är supersugen på att se igen så som kanske en, en psycho kan ge en med, med Anthony Perkins eller Vertigo kan ge en när man vill liksom studera den här psykologiska svängningen i andra halvan och allt där så att klart faktiskt Joel men, men det, jag säger inte blankt nej i alla fall jag känner, känner inte att det är en film som jag tyckte illa om utan jag skulle nog kunna mm. sitta igenom den en gång till den var ganska lång dock 1,59 mm. bra men gott så gott, då var ju du som räddade oss Joel Frans sa ju förra veckan att han tyckte att det var trist <laughs> eller om det var du som sa det, Joel till och med men att det var trist att vi så, hade samma betyg hela tiden, Det ja, var det av er? Kom inte ihåg det var jag, det var jag. Det var du, ja, ja precis. Men nu, nu har vi brytit den onda trenden då i alla fall. Då, så att det är bra, det, det får funka. Men då har vi då fem filmer kvar. The, the small five, eller vad ska vi kalla dem här? The last five, såklart. Final five. The final five, ja. The, the last five eller något sånt där, ja. Fast,
1: fast, eh. ni, fast ni vet väl att, att den moraliska Hitchcock-säsongen slutar ju med att vi även gör ett avsnitt om Body Double.
0: <laughs> denna denna
1: jag har jag har inte sett den va vi svarar jag har sett den jo, ja, men, jo men jag frågar frans nej nej jag har inte sett den nej. nej fan bara det är ju en jävla anledning till att göra en podcast det. det är kanske att
0: frans måste se av jag jag nej, men han har så. inte sett den överhuvudtaget ja men det är kanske att frans måste se den då Okej. Okay, se den <laughs> en så första gången Ja, vem vet det kanske gå. Men då måste vi titta framåt här nu Joel Vi har en vecka till här Vi har ju För att nu var det ju inte slut här efter detta Nu är det ju Final Five här nu då Så då börjar det med en film som heter Marnie Och den kommer då ut ett år senare Om man tittar på Han tillbaka i fabrik,
1: fabrikstakten igen då
0: Ja exakt, det blir faktiskt 64, 66, 69, 72 Ja det är två eller tre år Det är bara här, det är bara en Film i rad här som är bara ett År emellan Joel det. Så det är 64 Så är det, Marnie En crime drama film Med Tippa Hedren och Sean Connery Det blir klickan i taket Men då får vi tacka för idag, tack Joel Tack för tack Tack, tack. Tackar till publiken, så på återhörande.
3: Reality, the icy sky at night Paddles cut to water In a long and hurried flight From the white man To the fields of green And the homeland We've never seen They kill us in our teepee And they cut our the stairs with my Indian rug In pelts to sleep with Pocahontas and find out how she felt in the morning on the fields of green in the homeland we never seen